1: Hoy tenemos con nosotros a un programador que lleva desde los 8 bits y hasta los, yo diría que 32, casi 64, eh, programando videojuegos y que además indirectamente ya había salido en este programa mencionado muchas veces eh, hasta el punto de que lo he cogido a salto de mata y, y me lo he traído aquí al programa. Tenemos aquí a Javier Arevalo Jare, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estamos? Hey, muy buenas, ¿qué tal? Nada,
1: ya, ya siento el ataque este asalto salto de mata que, que te dice. ¿eh?
2: Nada, yo creo que me puse un poco también en el disparadero, o sea que... <ríe> bueno, bueno, a ver, que son
1: cosas que siempre me gustan. Eh, a ver, eh, Javi, yo he visto aquí tu currículum, tú empezaste, digamos, tú acabaste la carrera cuando yo estaba haciendo, creo que, tercero de book o mi primer COU. Entonces, eh, digamos que lo que se aprendía en la Facultad de Informática, yo tengo curiosidad, porque yo cuando entré... Hice en una facultad Java, cuando me echaron de esa facultad me fui a otra y ahí ya me empezaban a dar Pascal, me daban C++ y tal. Y Javi, ¿qué hacíais vosotros ahí en la facultad?
2: Pues en, en la facultad, a ver, el primer año, cuando, cuando yo estoy en la facultad de informática, que eran seis años, el mm -hmm. primer año no había nada de programación, eran todas la, las asignaturas comunes a todas las ingenierías. Sí. Y, y luego ya, ya en segundos sí, nos empezaron a enseñar Pascal, nos enseñaron Módulo 2...
1: Hombre, y, clásico.
2: Sí, yo, luego en tercero ya no me acuerdo que, que debimos ver y a lo largo de la carrera, pues sí que vimos C, además de lo, del Pascal y el módulo 2 que comentaba, vimos C y vimos Smalltalk, de ese sí que me acuerdo un montón y yo creo que como lenguajes ninguno más. De C, sí, enseguida, ya cuando llegabas a cuarto y tal, ya había bastante chicha con el C de cara al tema de sistemas operativos y, y eso, pero mucho mucho Pascal y mucho Módula, que además había en la, 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 la facultad, sí había un poco de digamos de inversión por parte de los profesores en el, en el ecosistema este de Módula, porque habían hecho un proyecto de Módula concurrente para. Para, en, con el que hacíamos las prácticas y eso y yo de hecho me metí un poco a intentar colaborar en el, en el, en el departamento cuando todavía tenía fe en que podía a lo mejor hacer una carrera académica Ah, muy bien <ríe> Se me pasó pronto la fe, pero bueno
1: Hombre, eres optimista, eres optimista, luego viste que era un coto cerrado, a lo mejor te dijiste mmm, Esto no es lo mío Pero bueno, tú cuando llegaste a la facultad yo creo que algo de programación ya, ya hacías, ¿no? En casa también
2: Sí, 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 claro, ya llevaba, <ríe> llevaba bastantes años programando, pues, programaba en ensamblador, yo hasta hasta el, yo creo que fue el segundo de carrera cuando empecé a, a usar el Turbo Pascal y a lo mejor, y ya yo y me suena que un pelín antes en el Atari ST en casa ya había empezado a aprender también con un Pascal que había en el, en el Atari, pero todo lo que había hecho era ensamblador a, a pelo y algunos programas de ayuda en Basic o en algunas cosas de ese estilo, pero, pero era sobre todo ensamblador. Entonces, pues yo, yo lo que sí tenía conciencia era de que, de que yo ya sabía programar, de que había, tenía ya productos comerciales hechos, con sí. los primeros juegos que, que sacamos en, en nuestros años de teenager, mi hermano y yo, eh, pero, pero sí que tenía la, la percepción de que el mundo de la informática tenía que ser mucho más grande, de que tenía que haber muchas más cosas, que no iba a aprender haciendo juegos por mi cuenta... Y, y que eso era lo que me iba a dar la, la, la informática, ¿no? O sea, yo veía pues, fotos de los centros de cálculo, veía la foto de Bill Gates ahí con, con la disquetera con la una foto que hizo muy famosa, o leía un poco la historia de, de algunas de las aplicaciones estas que ya eran ya podían ser famosas en los 80, como el o alguna de estas, y lo que era lo que, un poco el tipo de, de, de pequeñas revoluciones que la que la microinformática y la macroinformática iban produciendo en el, en el mundo y tenía claro que todo eso estaba era un, como una esfera muchísimo más grande que lo que yo simplemente veía de los juegos y eso era lo que me lo que me empujaba a hacer la, a hacer la carrera, el decir, hay muchas más cosas que, que aprender.
1: Vale, entonces tú llegas ya con juegos publicados, vale para que no, el que no lo sepa, al menos que yo sepa, publicaste un par de juegos junto a tu hermano, eh, con Topo, ¿no?
2: Stardust y, y el Bronx con Animagic, ¿puede ser? El Bronx con Animagic, que fue una empresa fundada por el, por el fundador de, de Topo, digamos, el director, el director, la persona que montó y dirigió Topo en sus en sus inicios, pues uh -huh. después salió de Topo con alguna historia por ahí que en, en otro sitio ya está contada. <risa> sí, eh, sí. Y montó Animagic y, y nosotros pues seguimos trabajando con él porque nosotros queríamos seguir trabajando. Eh, eh, digamos a distancia mientras estudiábamos ¿no? y eso se mantuvo luego ya también durante la durante la carrera en Topo ¿no? cuando nos ofrecieron tanto a mi hermano como a mí el, el meternos a trabajar a, a full time y era como, mira, pero es que si no puedo trabajar full time y hacer la carrera y la carrera no la voy a hacer ¿no? Con lo cual, pues, oye, con 18 años tontos, tontos no éramos, ¿no? Porque yo creo yeah. que, eso sí, que era una, sí que fue una buena decisión Seguro que podríamos haber hecho cosas muy chulas también sin haber estudiado la carrera Pero los dos elegimos lo, lo mismo Muy bien
1: Y otro, otro trabajo que sí que encontraste para combinártelo con, con la carrera, digamos Es trabajar, esto ya me ha dejado el culo torcido, ¿eh? En un banco, ¿no? Sí
2: <risa> en, el, en el banco mafre, sí, sí que no existe ya porque fue absorbido, bueno, fue vendido, absorbido lo que fuera por Caja sí. Madrid que luego se convirtió en Bankia y tal, o sea que todavía pues amigos míos de allí del Banco Mafre pues están son gente de gente Bankia y similares ahora. Eh, bueno, lógicamente sí. todo el mundo se ha esparcido mucho en todos estos años, pero sí, sí, en, en la Facultad de Informática está sí. aquí en Madrid, en Boadilla, en las afueras de, de Madrid, pues... El Banco Mafre tenía, es que era un banco que había montado el grupo Mafre, había comprado un banco y lo había, le había dado su nombre, pues viendo a ver si eso era una línea de negocio que querían seguir, pues lo pues estaba muy cerca, muy cerca de la facultad. Entonces, como teniendo en cuenta que la, la facultad no estaba cerca de nada, pues, pues estos del banco sí que, a ver, el departamento este del, del Banco Mafre, como departamento de informática, fue una, sí, tengo que decir de entrada que fue una chulada estar trabajando allí tres años y, y medio. Sí. Porque el tono y el tipo de el tipo de planteamientos, dentro de que los planteamientos son los de equipo, un equipo de informática de un banco. Ajá. Pero, jolín, era no era lo que uno se esperaría encontrar en un banco. Y bueno, a día de hoy que las cosas son ya mucho más sofisticadas y mucho más grandes, pero... Yo qué sé, pues ellos tenían muy claro que les, les venía de maravilla tener a tener a muchos becarios eh, de la Facultad de Informática porque la tenían al lado y éramos sí. gente pues que entrábamos ahí con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas y que estábamos recibiendo una formación muy, muy sólida y, digamos que, entre comillas, por cuatro perras, pues tenían a gente que éramos casi profesionales, ¿no?, los precarios en vez de becarios nos llamaban los precarios pero la, la realidad es que mucha de la gente que, que entraba en estas oleadas de contratación de, de de estudiantes a tiempo parcial que hacían el banco mucha gente se, se quedaba y, y, y hecho unas carreras muy buenas dentro de la dentro de la organización o sea que fue, y eso no era un plan que, que fuera yo creo normal o estándar en los bancos no eh, yo que sé, mi jefe en el banco pues, de, venía muchas veces por la mañana con no, los ojos rojos porque sabía estado jugando al Civilización toda la noche y, y tal. No, hablábamos de fricadas pues luego, oye, el trabajo del banco había que hacerlo y nos tocaba programar en Cobol y, y, y había mucha gente que con, con traje y corbata y tal pero, pero hicimos muchas cosas muy interesantes que no creo que sea normal hacer en un banco entonces es una época que aunque parezca muy, muy extraña para un programador de videojuegos yo sí tengo la sensación de que aporté Bastante al banco, en de, de mi condición de, de becario, que tampoco la quiero sí. la quiero inflar. pero Y el banco también me aportó mucho. A mí me dio eso mucha, mucha de esa visión práctica. De esto de la informática y de programar y de desarrollar sistemas es mucho más complicado que, que hacer. Que y hacer sirve poco? para hacer cosas del, del mundo real, ¿no? También, digamos. Sí, ¿no? y, de, y de ver, pues el, el, el problema, los problemas que se enfrentaba el banco eran, mira, somos un equipo de 70 personas y todos sí. tenemos que saber lo que estamos haciendo. Pues eso ya, comparado con la escala de, de, de los videojuegos que hacíamos, que era que mi hermano y yo nos entendiéramos en lo que estábamos programando y que no nos pegásemos <risa> con el grafista, pues comparado con eso, la necesidad de organización y de profesionalidad del trabajo en un, en un, en un equipo así. Era, era otra cosa ¿no? No, no era algo era algo de lo que podíamos aprender de lo que yo podía aprender mucho y luego también por ejemplo de la, el, la idea de la rigidez que sea, yo creo que me encaja por, por carácter de la idea de cuando estás trabajando en el equipo de informática de un banco las oficinas tienen que abrir a las 8 de la mañana todas ¿Algo? Uh -huh. O, si no hay un terremoto, todas tienen que abrir y todo está, digamos, construido alrededor de la idea de que las cosas funcionan todos los días, de que las cosas no se rompen, de que las cosas no se dejan descuidadas, de que las cosas no se dejan a medio mirar. Muchos lo solucionan por fuerza bruta en los bancos y, y ves ahí pues, cosas, o podías ver, que ya te digo que ahora ya no, no, no tengo demasiada visibilidad sobre cómo funcionan, pero oh, se hacían por fuerza bruta, se hacían por, 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 por mira, prefiero tener a cinco personas eh, por, si se me, por si me fallan dos que tener a dos y que me, si me falla una me quedo me quedo sin poder entregar el, el proyecto. Sí. Pero, pero esa vocación de decir, esto es, el criterio aquí no es que el código sea muy chulo, que el código sea hiperoptimizado, que los gráficos molen o algo así. ¿no? El, el, el criterio aquí es, las cosas tienen que funcionar hoy, mañana y pasado. ¿no? y uh -huh. un jefe también me decía una frase muy buena que también la he aplicado yo creo durante toda mi vida que era la de cuando estábamos haciendo algo y, y quedaba claro que había algo que no estaba correctamente documentado claramente especificado algo así pues él me decía la frase de es que tú piensas que esto solo lo sabemos tú y yo porque lo, porque lo hemos hablado sobre este sobre este sistema que has hecho pero tú imagínate que mañana me toca la lotería o a ti te atropelló un autobús no, me decía esa frase esa, ¿no? frase. esa frase es buena para él y mala para ti, también te digo. Claro, sí, pero me la decía en plan de... O sea, la, la idea es... Tú imagínate que de repente desaparecemos de, de aquí. Esto sí, se aquí queda... Lo mantiene, claro. Claro, esto, esto se queda completamente muerto y nadie sabe ni lo entiende. Eso no se puede hacer así. El banco no puede depender de que tú o yo estemos y mañana vayamos a venir. Es, lógicamente funcionará mejor si venimos y no, y no, nos, y, 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 y no desaparecemos... Por algún, por algún evento extraño ¿no? que era su forma graciosa de decirlo de a, a él le tocaba la lotería, a mí que me atropellase un autobús, pero en los dos, <ríe> ninguno de los dos apareceríamos al día siguiente por, pero, por razones diferentes, pero de ninguno de, de los esa dos esa idea y esa manera de presentarlo siempre me pareció que yo creo que me, me ayudó a, 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 a reforzar en mi cabeza esa idea, la idea de que el, el trabajo va mucho más allá de la satisfacción que tú tengas, aunque a la satisfacción que tú obtienes de hacer lo que en nuestro caso los que hacemos esto por boca la, la tenemos es un factor importante en lo, lo que hacemos en la pasión en la, en la atención con la que ponemos pero ser un profesional no consiste en hacer algo que te guste significa hacer un trabajo bueno un trabajo que cuando alguien lo mire sin la pasión que tú le has puesto diga este es un buen trabajo
1: sí, sí, sí eso me pasó también en, en la consultora en la que trabajé. Trabajé muy poco tiempo en una consultora, pero el tiempo que estuve me encontraba código comentado, no el motivo por el que se había modificado y tal. Y exhaustivamente tenías que también que documentar ¿no? por qué habías modificado cosas. Eh, y la verdad es que va muy bien. ¿no? Cuando te encuentras ese código comentado y, y entiendes el código simplemente leyendo el comentario, pues, pues es gratificante diciendo, hostia, menos mal, menos mal. Sí. Pues, oye, pregunta importante. ¿Programaste en, en logo, en, en el
2: banco? En logo no,
1: <ríe> en cobol. En cobol, en cobol. Siempre me equivoco entre el cobol y el logo. El logo es el de la tortuga, el cobol, es verdad. Eso es, sí,
2: sí. sí, sí pues a ver, en el banco programé, yo creo que hice, me, me encargaron dos tareas en, en cobol. La mayor parte del trabajo que hice en el banco fue en C. Vale. Que la mayor parte hice de un proyecto durante, el, mi primer proyecto durante dos meses en FoxPro, una cosa de gestión de talonarios y demás. Eh, y luego, sobre todo, estuve haciendo en porque es que el, el banco se montó, su, se montó su propio sistema entero de, de, de informática de oficinas, que, que es algo ah, que... Hay, hay.
1: Mucho mejor, ¿no? En C, que no coger una cosa heredada en, en Google. Claro sí, sí.
2: Además que tenía una cosa heredada que, que ya el fabricante había dejado de, de hacer. Entonces sabía que ya no podían comprar más más máquinas a no ser que algún otro usuario de ese sistema decidiera decidiera tirarlas o revenderlas. Ya no, literalmente ya no se fabricaban más eran unos terminales ahí viejos y unas cosas y tal y era todo muy antediluviano pero esta versión C y bueno dijeron pues esto no este toro no nos vuelve a pillar el próximo sistema lo montamos nosotros con sistemas abiertos y corría con bajo Unix y Windows sea, una parte en, en Unix y una parte en Windows y, y con, pero por lo demás en PCs de, de los que te compras en en una tienda no no era nada no era intentaban huir de eso propietario Hablamos en el banco. Se empezaba a hablar de, de migrar sistemas a Linux en el año 94, que yo creo que el Linux 1.0 salió en el 94 o en el 93. Por ahí, por ahí le debió de andar. O sea, que estaban así de avanzados. Muy bien. Bueno,
1: claro, a lo mejor al, al estar justo al lado de la facultad lo que dices tú, no que, que tiraban mucho del carro los informáticos de, que salían de la carrera
2: yo creo que sí o sea eso que había como un, un nivel de un nivel de de, de de posibilidades mucho más amplio del que hay en un, en un equipo normal y buena parte de eso sí yo sé se la sigo dando a los a los líderes que pues lógicamente como gente encorbatada y tal pues siempre nos podíamos llevar mejor o peor con, con ellos a veces pero pero sí es real que yo creo que, que que montaban un equipo y llevaban una línea de trabajo que era muy que eran muy avanzadas. En el momento a veces no nos dábamos cuenta de que eso que se estaba haciendo allí no era, no creo que fuera nada normal que se hiciera en otros sitios y con el rigor con el que, con el que se, se hacía.
1: Sí, sí. Todas, por supuesto, que eso es lo que se hacía en todas partes, ¿no? En todos sí. los bancos.
2: Aún así, pues, las cosas raras de, de mi historia en el banco, por ejemplo, pues una fue proponer usar Prolog para una cosa. ¿sabes? Diciendo, bueno, vale, mira, a, a ver, aquí somos avanzados, pero, pero esto el Prolog, ¿qué que te mola a ti? Lo, te pones a hacerlo y mañana te vas... Y, y, y el prólogo aquí no sabe bien comprar un libro. De, de Hazlo trabajo. en tu
1: casa, ¿no? Esto del prólogo lo haces tú en tu casa, mejor.
2: Oye, como, como en criterio me dijeron que la idea que la idea no, no iba a prosperar. Y esa Dale, fue una. Y, y la otra fue esa. Cuando me has preguntado lo, lo del COBOL, pues sí que una de las cosas que tuve que hacer en COBOL, pues me, encar me encargaron ahí. La informática del banco tenía muchos programas independientes que listaban cosas. Pues listaban las, las cuentas de no sé qué tipo, las, los intereses de tal otro tipo, las cuentas que han... Eh, cuyo, que han tenido un, que cumplen una determinada condición cada día para hacer contabilidad, para hacer revisiones, etcétera, ¿no? Entonces pues mm, tienen que, ¿no? pequeños Y me encargaron ahí que hiciera como cinco programas o seis programas en Cobol distintos para, para listar diferentes grupos de cuentas y mm. yo era, joder, pero es que estos cinco programas son el mismo, porque voy a hacer cinco si puedo hacer uno. No, porque es que es muy difícil lanzar, se tiene que lanzar de manera automatizada con sus baches el mainframe era un mainframe que, que yo creo que estaba, el, el, su diseño original era de antes de que yo naciera, o sea, que era una cosa, pues, un sistema antiguo clásico y, y no, era muy, no era especialmente configurable o que, 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 que fuera habitual montar, lanzar cosas con, con parámetros y demás como hacemos a día de, de hoy con mucha más facilidad. Sí. Y, y entonces me decían, no, no, tienen que ser programas separados, no, pues, no, no puedes hacer un programa y pasarle parámetros como, como, haces, como cuando escribes en la línea de comandos. Y, y entonces lo que les dije, pues lo que voy a hacer entonces es voy a hacerme un generador de programas COBOL. <risas> <risa> y me hice un generador de para que en lugar de que de describirme los cinco programas, básicamente describirlo de una vez y luego copi-pastearlo y, y retocar cuatro cositas, pues sí. me hice un programa que cogía el template del, del código y le cambiaba diferentes partes en función de esto y lo parametrizaba. Creo que luego lo usaron para hacer como 60 o 70 de esos, o sea que la idea no era mala, pero, <risa> pero ¿Eh? sí, sí que era rara, no hasta cuando me tocaba programar en Cobol intentaba programar en C. Pues, por, de... por lo que dicen
1: ya sabes que esta experiencia de COBOL tú te la tienes que guardar porque eh, siguen habiendo sistemas que, basados en COBOL y, y cada vez hay menos informáticos que lo conozcan, o sea que tú
2: mismo <risa> sí, sí, esto es como lo de la película de los Space Cowboys, hay que este sistema no lo conoce nadie más que unos vejetes por ahí <risa> Bueno,
1: <risa> Lo mismo, lo mismo, sí, sí Bueno, a, aquí tenemos una, una cosa que es por la cosa que, que digamos, eh, entraste ya en el MS2 Club tú sin saberlo que es que en el 95 sale un videojuego en una empresa de la que hemos hablado aquí, que es Noria Works, que se llama Speed te ¿Nos puedes explicar un poquito de este proyecto?
2: Sí, pues esto fue. Eh, eso, a pesar de que yo estaba en el banco, mi hermano estaba trabajando en una empresa antivirus y haciendo otras cosas. Pues los dos acabamos poco a poco volviendo al, al, a lo que lo que eran nuestros orígenes y que nos gustaba que era hacer juegos no hacer juegos o hacer cosas cosas chulas con el ordenador no solamente cosas que funcionen sino cosas chulas no la, la afición nos nos podía y sí. contactamos por, por otras historias de la Demoscene, relacionadas con la Demoscene. acabamos contactando con, con César Valencia y con y con Pete que ah. acaban de estar Noria Works y dio la casualidad de que dentro de, de Madrid pues vivíamos a dos calles y, y entonces pues un día pues un día nos pasamos allí a, a, por las oficinas que habían que habían cogido. Una, habían cogido unas pequeñas oficinas en un bajo de un, de un edificio ahí al, al lado y eso pues, hombre, a, a, si hubieran vivido en... en en, en, en Alcobendas, pues igual nos había dado más pereza y no habíamos llegado a, a, a conocernos. <risa> no, no, ya, pues vale. vamos, vamos a quedar un día y nos quedamos ahí, pero nos tomamos más cervezas, nos conocimos y, bueno, pues ellos estaban intentando hacer cosas eh, y, pues eso, estaban trabajando en el Roll Crusaders y, y tal. Y, bueno, pues nosotros, y yo en particular... Habíamos estado también haciendo cosas sueltas para, para, para diferentes empresas de, de juegos de forma, de forma muy, muy puntual. Pero ¿Para, habíamos...
1: para PC. ¿Eh? Para PC.
2: Sí, para PC, pues ah, hicimos. Vale. Vale. Eh, para la gente de, de Digital Dreams Multimedia. Hombre. Eh, pues, por ejemplo, para estos. Eh, yo les hice el, la, toda la parte de interface y de manager del, del, de los, la serie de juegos de fútbol que hicieron.
1: Ostras, ¿cómo se llamaba este? El, el, el,
2: el... Usa Soccer. Uf, ¿Cómo has dicho? Usa Soccer fue el, yo creo que fue el primero. que, que Ah, sacaron. vale, vale. Lo, lo, Usa Soccer. Cuando los mundiales de, de fútbol de, de Estados Unidos, que no a mí no me gusta el fútbol, no, ni, sé, ni estoy seguro de, de que fuera así, pero vamos, supongo que... <risa> y, eh, y luego el y luego lo, hicieron varios juegos en la saga que llamaban que ya se llamaba PC Liga y PC Calcio y lo, hicieron pues versiones también para el extranjero supongo eh, y eso me, me cansé de alguna vez con Carlos Abril del <ríe> del, del tema ¿no? que el diseño que me dieron en Digital Dreams de, de para hacer el manager fue me dieron una copia pirata del PC Fútbol Dije, lo queremos como esto, y es como, mira, <risa> pero esto qué es, ¿sabes? A ver, en España, digamos que había muchas cosas raras que se hacían. en Nuestro propio segundo juego, el que hicimos en la época del Spectrum, uno sí. de los personajes que salían del juego era Freddy Harder desde Dynamic. Era como... Es verdad,
1: con las botas estas enormes.
2: Sí, era como, pero pero, pero ¿cómo se os ocurre hacer estas cosas? Eh? Joder, esto, esto no, es, no es vuestro, no lo podéis coger. Ah, venga, se hace y ya está, y se pone y fuera. ¿no? Bueno, Freddy visto?
1: Hardest, que yo sepa, está cogido... Bueno, yo me leo los cómics de... de ¿Cómo se llama esto? De, de Tutain, del 1984, hizo 84 uh -huh. Y hay un cómic que sale en la película de heavy metal, además... ¿Sí? Que el tío tiene... Hay un capitán de nave que tiene la cara exactamente igual que, que el Freddy Hardes. Yo creo que ya, ya en su día ya Dinamic también pues, se lo copiaron, ¿eh?
2: Sí, no, no yo estoy seguro de que tampoco, de que tampoco podrían, podríamos decir que el Freddy Hardes sea una creación 100% original y única. No pongo la mano
1: en el fuego, ¿no? ¿eh? Ya te digo. Todo,
2: todo, todo el mundo bebe de inspiraciones, pero una cosa es beberse sí, sí. de inspiraciones y otra cosa otra cosa es, es ponerlo cuidar. directamente. Y no, no me acuerdo cómo lo llamamos, pero... Es que sí
1: que me suena a esto de PC Liga y tal, que es como el PC Fútbol de Hacendado. O sea, tú hacías la parte del manager, la parte gráfica de fuera del, del simulador, digamos
2: yo hice la, la parte eso es la, la parte pues con las, las tablas de los jugadores y todo eso que era una muy, era una parte muy sencilla yo entiendo que luego siguieron trabajando para los PC ligas y lo harían un poco más sofisticado pero la primera que parte que es, y lo que era el motor del, de, del sistema de interface de usuario con, con listas y barras de scroll y, y, y mostrar fotos de jugadores y tal esa, pues, esa parte pues sí que la hice sí que la hice yo y como te digo pues el diseño me pasaron fue, fue ese de eh, toma el, el disco de PC Fútbol y no, no, yo no recuerdo si les dije, es que mira, a mí no me gusta, yo no me lo voy a instalar… O, o, o dije, esto no me mola porque si algún día llegan los de Dynamic y dicen que esto está fusilado, no quiero que me lo digan a mí. Entonces, le, lo que les hice fue pedirles que me mandasen, aunque fueran, por muy simples que fueran, pero que me mandasen por fax unas, unos diseños de las pantallas. Para que claro. yo, por lo menos, tenga no una me prueba de decir, no, mira, yo, a mí me han encargado esto, yo en el PC de fútbol ni siquiera lo he visto. <risa> Está muy raro, porque el usar soccer, la, la parte del simulador y lo que es el origen del juego, de la parte del, del juego de, de, de jugar al fútbol, lo hizo Daniel Navarro y a él tampoco le gustaba el fútbol.
1: Vale.
2: Está Entonces, bien. Bueno, a ver,
1: diferentes encargos que se hicieron a, a dos personas y lo unieron en un proyecto, ¿no? Digamos.
2: Sí, y vamos, y yo, yo a Daniel Navarro no le conocía, le conocí un día en las oficinas de, de allí de, de DM. Que quedamos los dos, pues porque, claro, de alguna manera, si los dos íbamos a hacer la mitad de un, de un juego, pues de alguna manera teníamos que saber cómo lo hacía el otro. Y llegamos, nos dijimos, ah, pues yo lo, voy, yo lo hago así, ah, pues yo esto lo hago así. Ah, vale, pues mira, yo te paso los jugadores con, en un, un archivo y tú me devuelves la puntuación del partido en este otro. Ah, vale, ya está. y Eso fue como todo el, todo el diseño de arquitectura del, del juego. Fue, fue Fueron ahí cinco minutos, de, yo te paso este archivo, vale, pues yo yo me leo este y, y, y fuera. Y lo que, sí fue, lo que sí recuerdo es que mientras estaba esperando en las oficinas de DM a, a que viniera Dani Navarro, eh, pues había otro chaval ahí que estaba esperando también para, para alguna cosa con, con ellos y pues me puse a charlar con, con, con él, incluso nos echamos una partida al, al simulador mientras esperábamos eso, a que, que, que lo que fuera que, que teníamos que hablar allí estuviera estuviera todo el mundo y este era César Valencia. El precio vale. de, de Pete, o sea que a César le conocí en ese momento y luego posteriormente eh, nos, eh, nos vieron que hacíamos cosas de demos y tal, y que y veíamos que al lado y nos llamaron y y, nos, y ya nos, nos empezamos a formalizar un poco más la relación.
1: <risa> vale, porque ellos sí, ellos también estaban intentando publicar el rol Crusader y tal con, con DDM, ¿no? con Digital things Multimedia, entonces ahí mm. coincidisteis también, muy bien, muy bien. Sí. ¿Y la idea de este el, del speed haste? Bueno, perdona, ¿has comentado antes lo de la Demoscen? ¿Iría antes la Demoscen o iría antes el, el speed haste?
2: No, iría, iría primero la de La de, la de empezamos a hacer cosas eh, a primeros de, del 93. Aunque ya yo, ya habíamos hecho alguna cosa en los tiempos de la Atari ST, en el 88 y 89, que me, sobre todo a mí me gustaba friquear con, con esto y habíamos visto pues las, lo que era el, el origen de la de Morcene. La de la, las demos, para el que no lo sepa, son pues como una especie de vídeos eh, que se ejecutan en tiempo real en el ordenador, vídeos musicales con efectos visuales y mm -hmm. música gráficos y todos pues hechos por gente, por amor al arte, intentando cada uno demostrar lo mejor que pueden que, que pueden hacer, o lo mejor que se les ocurre lo mejor que tienen tiempo, poniéndose limitaciones a veces artificiales eh, a lo que se puede o no se puede hacer para, para explotar al máximo lo que lo que se puede hacer dentro de esas limitaciones un poco de, de, de demostrar un poco de, de hacer ejercicio un poco de creación artística tiene un poco de todo ¿no? eso es sí. el mundo de las demos y hecho por amor al arte en general eh, y entonces eso pues, eso eso, bien, eso vino de cuando los piratas craqueaban juegos pues primero empezaron a ponerle su firma decían, ah pues juego craqueado por Pepito y sí. llega otro y dice, pues yo le voy a poner Pepito, pero lo voy a poner con gráficos. Entonces llegaba otro y decía, pues yo le voy a poner, pero que el gráfico se mueve además, ¿no? Y poco a poco <ríe> se iban cada vez pues como enfocando más en, en hacer la, la firma que los piratas ponían a los juegos que, piratas. Cada sí. vez la, iban sofisticando más y de repente uno le pone música y de repente le, le pones no sé qué y de repente hubo gente que dijo, coño, a mí lo que me gusta hacer es la parte esta de, de la intro lo de, lo y de el de juego mirar, me da igual ¿no? protegerlo, es un poco más rollo comparado y entonces es cuando un poco se, se, se empezó a tomar forma el mundo de la Democenec como hacer estas cosas por por ellas mismas y se desgajó de, de lo que es la, la, parte, la parte más del, del, del pirateo y, y demás
1: Oye, pero la demoscene yo la tenía siempre eh, asimilada al mundo de la amiga, sobre todo. ¿Vale? Mm. Y mm, he tenido, no, no discusiones, no, pero, pero encuentros de, con gente que dice, no, no, que en PC había mucha mucha demoscene, pero de, de craquear juegos. O de, de saltarse la, la protección, digamos, y poner la firma y la música delante. Y es una cosa que yo en la época de PC pocas veces lo veía. Normalmente, pues sí, a lo mejor había un crack, pero normalmente ya estaba el juego craqueado. Eh... ¿La Demosthen, ¿Tú la viviste en PC, entiendo?
2: Yo la viví, como, como, como te digo, o sea, vi un, po, vi un poco de, la de, de, los, de esos orígenes de la, de la Demosthen Cuando eran cuando, cuando estaba embebida dentro de lo que eran hacer cracks para, para juegos para piratas uh -huh. En el Atari ST En el Atari, vale, vale, vale eh, El Commodore 64, pues fue el, fue una de las primeras máquinas en las que eso se, se, se explotó y a día de hoy sigue siendo una de las máquinas más adoradas por muchos por el chip, ¿no? de sonido sí por el chip de sonido un poco porque para ser para ser una máquina tan, con, con cosas con tan pocas cosas era al mismo tiempo una máquina con muchas posibilidades si si te querías si te lo querías currar no ah. Entonces pues sigue, sigue, habiendo, sigue habiendo mucho amor por todas las máquinas de 8 bits y hacer demos por la para, para esas máquinas, que es una manera de, de autoimponerse la limitación. Mira, tengo, tengo aquí mi, mi, mi maquinón que corre el Cyberpunk a 60 frames y sin, y sin cascar, pero me voy a poner a hacer una demo para el Spectrum, o me voy a poner a hacer una demo para el Big 20, o para una calculadora, o así. No es una manera de, de, de decir, quiero un contexto en el cual tenga tantas limitaciones que si, que para conseguir hacer algo brillante tenga que hacer un trabajo brillante no, no y además
1: así, digamos, te inspiras en los trabajos a, ajenos no y, y tienes también el punto de mira en, pues voy a intentar superar ¿no? este, este sí. efecto que ha conseguido el compañero
2: eso es siempre muchísima rivalidad a ver en cuántos puntos mueves o cuántos polígonos o cuántos lo que fuera sí, sí, sí pero vamos, lo que es la de Morcena sí que empezó a coger fuerza, aproximadamente en el año 90, 91, ya empezó a haber grupos que sacaban cosas, que trascendían esos orígenes de la del y demás, y se convertían en pequeñas obras de arte, digamos, con personalidad muy propia. Y, y eso ya empezaba a ocurrir en el Commodore 64 Pero sobre todo fue la amiga El que el que dentro de te, marcaron las limitaciones Pues ofrecía un montón de posibilidades Para, para el que quisiera ser creativo Tanto técnicamente como, como artísticamente Entonces pues ahí la gente de esta de Silence Hicieron el, la demo de Hardwire la, Hicieron la Global trust había bastantes grupos franceses que hicieron cosas chulísimas también la gente de Sanity eran ya tenían una personalidad y un carácter marcadamente artístico no artístico en el sentido en el sentido intelectual no sino artístico mm. en el sentido de quiero hacer visualmente algo visualmente bonito canción, ¿no? o impactante una creación que refleja mi estética mis capacidades y lo, que, y lo que a mí me gusta me gusta que otra alguien vea que yo hago ¿No? Que eso es, yo creo que yo no soy un, 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 un teórico del arte ni nada, pero para mí eso son los componentes fundamentales del, del arte. demos no, En general no son, no son creaciones artísticas que intentan transmitir un mensaje concreto, pero sí claramente sensaciones y, y, y exigen una expresión del, de, los, de los autores y estas, estas lo eran eh, ves a día de hoy incluso vuelves a ver pues, la de Mothar que eso que tiene casi 30 años ya y, y, y está claro que hay una vocación de contar algo, de hacer algo interesante de hacer algo intrigante de hacer algo que sea un reto también eh, técnico de hacer algo brillante y y, joder, y, la, y, bueno, y la gente que, que, que trabajó en esas demos, muchísima gente de los, de los que hicieron grandes cosas en, en las demos a día de hoy han hecho un, cosas muy potentes en el mundo de los videojuegos o en el mundo de la tecnología en general.
1: Bueno, como tú mismo, ¿no? porque seguramente todas estas rutinas ¿no? que, que utilizabas para hacer las demos, pues las aplicarías en, en este Speedhaste.
2: Eso es, eso, volviendo un poco al circularmente, ¿no? Al principio de, de esta de, este, de esta parte de la conversación, sí, eso, eso era un poco la, la base, eso nos dio el, el, el conocer a, a gente, eh, con la que luego pudiéramos a lo mejor tener conversaciones interesantes, que luego acabarán derivando, pues gente con la con la que con la que hemos eh, en la, con la que trabajamos y con la que con la que hemos podido tener muchísima amistad. Eh, pero sí, eso pues aparte de estar haciendo colaboraciones sueltas pues estábamos haciendo cosas con el mundo de las demos, cuando uh -huh. en España en el mundo del PC no había prácticamente nada en España había gente muy buena haciendo cosas en Amiga eh, pues de los grandes de Darkness, de los, yo que sé ahora ya se empiezan los nombres con la edad pero <risa> <No> <risa> te a Darkness, Goblins y unos cuantos más que hacían cosas muy chulas, muy chulas en, en, en España en Amiga pero en PC no había nadie Ah. Yo, o sea, la amiga siempre lo admiré pero nunca tuve uno entonces eh, pues nos, eh, hacíamos, hacíamos nuestras, nuestras demos en PC en el mundo de las demos de PC había empezado a explotar con la, eh, gracias al grupo finlandés este que, que se llama Future Crew, que empezaron a hacer cosas sí. potentes en el 91 pero dieron el campanazo en el 92 con una demo que se llamaba Unreal y, y eh, digamos que ellos abrieron la puerta al PC como una, como una máquina 100% válida Para hacer, para hacer demos que puedan, que puedan competir y ser chulas Siempre parecía como que las demos de Amiga acababan teniendo un punto más de estilo Y más... Y más eh, como que tenían más molones Bueno, <ríe> más y, mol
1: si, y, y si no molaban más ellos ya se encargaban ¿no? de, que, de que lo pareciese, ¿no? porque había sí. un poquito de rivalidad a lo mejor entre los amigueros y los peceros
2: sí, había rivalidad, en general la rivalidad era sana, luego de vez en cuando había algún momento algún momento así de de, de, de pico, de, pico de, de conflicto pero la rivalidad sana, y jolín, yo tenía muchos amigos en toda la, todo el mundo de, la, de, la, de las demos de amiga en, en España, pues Strike en Valencia eh, toda la gente de Goblins en, 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 en Euskadi eh, gente que montaba la la, la Euskal Party pues mm -hmm. gente que le tenía mucho mucho respeto y mucho y mucho aprecio y que yo creo ellos también tenían ese, mismo, ese tipo de aprecio en general, pero bueno yo siempre creo que había... el
1: aprecio el aprecio se perdió a partir de Doom también te digo, ¿eh? Y <risa> vale, la precio hacía el PC <risa> En fin
2: los, amig los amigueros decían siempre que los, que los peceros lo hacíamos todo por fuerza bruta ¿No? <risa> <risa> pero es como, bueno, pues también cuenta, ¿sabes? <risa> Hombre, <a risa> o sea... ver,
1: es, que, es que si como Dorio hubiese sacado el Amiga 500, luego el Amiga A ver, voy a decir tonterías porque sacaron Amigas por encima de las posibilidades de, de un 486 de la época pero básicamente si vas sacando modelos de Amiga y lo vas poniendo al día, pues claro al final es como el PC, ¿no? Que tienes el 0.8.8, el 0.8.6, el 2.8.6, el 4.8.6. Sí. Y esto me lleva a una pregunta que es, eh, oye, ¿y qué equipo necesitabas tú para hacer las demos? El mínimo un 3.8.6, ¿no?
2: Sí, yo el primer PC que, que nos compramos, mi hermano y yo, ya fue un 3.8.6. Eh, pequeñito, mo bastante modesto, un 3.8.6 a 25. Y con ese fue con el que estuve... Todavía, todavía lo teníamos cuando, cuando estuve haciendo el Speed Haste y lo de hecho lo usaba para, para probar el, el juego en red del Speed Haste pues tenía el, el siguiente ordenador que, que compramos un 486 a, a 66 ya el sí. lo, la máquina de Doom el ordenador que todo el mundo sí. se eh, para poder jugar al Doom pero tenía que buscar una excusa sí 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 <risa> para estudiar yo me lo sí. compré
1: me lo, bueno yo necesitaba para estudiar ese ordenador porque yo vi el Doom en casa de un amigo y tenían 286 y, y, y lloraba, ¿no? Porque no podía
2: correrlo en mi, en mi ordenador. Sí, pues ese, ese o sea, el, el, el 486 eh, de X2 a 66 fue uno de esos grandes. Eh, eh, momentos en el hardware ¿no? del, del PC, fue esa máquina con 4 gigas o lo que fuera ya tirando... 4, sí, 4
1: megas bueno, 400 bueno. megas de disco duro, una cosa así
2: 4 gigas, joder. Se me van los ceros El... Sí, sí, y era, digamos que fue uno de esos momentos de puntos de inflexión de a partir de aquí la potencia bruta del, del, del PC eh, ya gana todos los chips integrados eh, gana en el sentido de que va a abrir va a abrir muchas puertas y sobre todo va, va a seguir evolucionando en esa dirección va a ir pues cada cada año multiplicando sea por la regla de pues pues sea por eso, pero que digamos que es una línea que claramente va a seguir creciendo y, y el, el, de X, el de X2 a 66 fue uno de esos puntos de, de inflexión. no El siguiente ya sería la llegada de las tarjetas aceleradoras 3D. Que, bueno, que, bueno, que falta, falta mucho, falta mucho. Y, bueno, no, no, no faltaba mucho, ¿eh? ya era un par de años casi. Pero. No, también es
1: verdad, sí, sí. Y fue... En el 96, 97 a lo mejor empezarían a comercializarse, sí, sí.
2: Sí, en el 96 fue el momento en el que en el que ya, ya estaba claro que eso iba a petar. Entonces, pues eso era un poco la, la, la cosa. Sí, eso ya había rivalidad entre el pc y el, el amiga, entre los peceros y los amigueros, pues un poco eso, cada uno achacándose la, sus, sus, sus limitaciones a echándoselas al otro que no se las imponía. Pues, ah, pues es que tú lo haces todo con CPU. Joder, es que tú lo haces todo con chips que te lo hacen por ti. Y era como. <risa> <risa> qué, qué discusión más absurda, ¿no? Que y a mí uno... qué me explicas, ¿no? Si son los claro, fabricantes. Los que hacer, lo hacen. Un, hacer un roto Zoomer en una amiga, pues tenía su MIGA porque la amiga no lo podía hacer por fuerza bruta. Hacerlo en PC, pues tenía su MIGA porque no tenías chips que te ayudasen a sincronizarlo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues todo tenía su mérito y hacer algo chulo siempre es difícil siempre es difícil y siempre es algo que merece la pena apreciar claro. Eso. da igual el sistema
1: que uses sí, sí.
2: y el, el punto de inflexión yo creo de las de, 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 de la amistad entre las entre las escenas de, de PC y de Amiga en, en España fue, al, yo creo que debió ser en el 94 bueno, ya, ya pues había el, la Euskal sí, Party estaba en marcha, y allí nos veíamos, pero la Euskal Party era todavía, pues, como muy. muy había mucho amiga, pero ya había mucho PC y nos veíamos ahí con un poco de distancia. Pero hubo un, una party en Posadas, en Córdoba, un, eh, que era una party que ya había habido, me parece, en una anterior ocasión y que era casi 100% de amiga. Y allí nos presentamos. Como ya tenemos muchos amigos entre la, la gente de, del mundo de, la, de las demos de, de amiga. Pues nos presentamos, yo creo que fue del 94, pero a lo mejor fue el 95, no estoy seguro. Nos presentamos unos cuantos allí en, en la, en la parte esta y había gente pues que no había tenido contacto con, con, con peceros y entonces éramos los raros ahí, de vez en cuando nos <risa> faltaba de pece caca y no sé qué y tal. Pero, pero yo creo que ya fue el sitio en donde terminamos de conocer... A, a, al resto de la, gente, de la escena hardcore de, de Amiga en, en España. Y yo creo que todos nos ganamos. Pues no no tuvimos ya mucha más relación con mucha más gente. Yo creo que ya habíamos apagado todo el cupo de amigos que podíamos tener a la vez. pero <risa> Llegasteis a los 5.000 amigos de Facebook y ya no podía ser llegamos, llegamos al límite del disco duro, pero sí... <risa> Pero, pero que yo o sea yo, yo sí recuerdo en la Posada Sparty gané muchísima apreciación por, la, por partes de la escena de, de, de amiga en España que pues que no había llegado a conocer porque estaba más metido en la DPC PC y, y, y ya está pues la, la gente de Batman Group que son de los mayores maestros de las, de las demos en en España y que a día de hoy todavía hay alguno de estos locos que sigue que sigue activo eh, pues yo había ahí cuando cuando vi sus trabajos que no los conocía de antes no los conocía y me y lo flipé digo pero y esto y la gente dice que nosotros somos buenos joder si nosotros lo que hacemos es una son, es más vasto que el, que el, que el esparto comparado con lo que esta gente jolín
1: bueno eh, lo que hacíais vosotros que vosotros eh, erais un grupo que se llamaba I iguana no
2: iguana sí
1: y que hay vídeos en YouTube que la gente si quiere, si quiere buscarlos que, que ponga Demoscene iguana y seguramente pues puede ver alguno de vuestros trabajos.
2: Sí, eso. Nosotros empezamos cuando había muy poca gente de, haciendo cosas en PC en, en España, pero lo, lo que sí lo que sí iba a haber mucha gente. Entonces, en buena medida nos convertimos un, en un cierto referente, ¿no? Porque empezábamos de antes, porque teníamos más experiencia en desarrollar que la, la mayoría de la gente. Nosotros somos comparativamente más mayores que la mayoría de la gente que conocimos en el mundo de las de las demos. Ahora ya han pasado 30 años y ya la diferencia de edad no importa. Pero... <risa> da igual. <risa> Yo tenía 20, 22 años y había un chaval de 18, pues era como una diferencia. Este todavía es un chaval y yo ya empiezo a ser un adulto. Sí. <ríe> eh, eso sí, lo, me acuerdo que lo cuando, no, Fuimos tres años, a, en veran, tres veranos a, las, a, a la Assembly, que era una parte de demos que se organizaba en Finlandia. Ajá. Y... Sí, sí, no, no, me suena, me suena, pero que, hostia, muy bien. Claro, la joder, la primera vez que fuimos allí al primer assembly, que había como seis, había como 600 asistentes y, y lo flipábamos porque porque je, joder, eran todos, eran todos chavales, era todo señor, <ríe> los organizadores, pues este tiene 18, este 19, este 17, hay uno de 21, que es como el, que es como el adulto, el, el,
1: el mayor, no, el responsable,
2: <ríe> el responsable y, tal, y, aquí, y la parte estaba llena de chavales de 15, 16 años instalándose Linux y borrándolo y volviéndolo a instalar. y Era aquello como muy loco, ¿no? Y decía, joder, pero esto es yo. Demasiada energía chaval, aquí, ¿no? 15 años estaba haciendo juegos, ¿sabes? Pero no, instalarme un Linux eso es como una cosa más avanzada. Y me resultaba súper super chocante ver ver eso. Pues bueno, pues ahora yo tengo 50 años y, y esos chavales de 16 que, que me chocaban tanto, pues ahora tienen 40 y somos, somos iguales ¿eh? en la práctica.
1: Sí, 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 desde luego. Oye, pues el viaje a, a Finlandia de YouTube es el movidito también, ¿no?
2: Sí, el primero lo hicimos eh, mi hermano y yo con Marcos Sagrado, nos fuimos los tres allí en Interrail. Entonces Ajá. pues tardamos como una semana desde Madrid hasta... hasta hasta Helsinki, y fue súper divertido, porque claro, íbamos viendo pues ciudades por, por, por Europa, yo era la primera vez que salía eh, por Europa a viajar, con lo cual, pues era una experiencia muy chula, viajar, durmiendo en los trenes por la noche, y, y visitando las ciudades durante el día, y llegaba la, la noche, te, nos volvíamos a la estación, nos cogíamos un tren hasta la siguiente ciudad, hasta que acabamos en, en, en Estocolmo, y allí cogimos un ferry a, a Helsinki,
1: ¿Eso cargado con todos los equipos?
2: Eso no, no, no nos llevamos ningún equipo. Ah, a, vale, vale, a vale. Y nos fuimos, nos fuimos nosotros. Y el, a curiosear. Sí. Y luego ya el, el siguiente año, en el 94, ya nos fuimos una tropa bastante más grande. Con, vino John Beltrán, vino David vino. íbamos como 11 personas o algo así. Vale, vale. <risa> uno, de, uno, embajada. uno de los que íbamos era menor de edad, era de, de, de tenía 17 años, y ahí... Y no, y no lo habíamos llegado a conocer en persona hasta el día que cogimos el tren, ¿no? Que llegó ahí, se, vino con su padre y su padre, oye, cuidármelo, ¿eh? Y era como <risa> <claro, ¿sabes>? Pero... <risa> un, un, tío, un tío estupendo, el, el, el músico el músico que, que hizo hizo músicas para nosotros, vaya. Ajá. Y ahí nos fuimos, pues eso, un grupo súper heterogéneo y extraño de, de 11 o 12 personas, haciendo Interrail hasta... Hasta Helsinki otra vez. Y luego ya en el 95 fuimos más ibaritas. Fuimos cinco de nosotros y nos fuimos en avión ya. Ah, bueno. Ah. Ahí,
1: ya, ahí ya habíais cobrado lo del Speed GS, ¿no? Y ya, ya teníais dinerito <risa> en el avión. <risa> sí. sí. No, no, que, que, que es normal, que es normal, oye, que, que cuando eres eh, jovenzuelo, que está muy bien eso de viajar eh, y hacer trasbordos y tal, pero luego llega una edad que te acostumbras
2: a un poquito a, a algo más tranquilo, ¿eh? Sí, pero había gente muy loca, había... Uno de los uno de los amigueros españoles más, más loco era este Matt, eh, Matt de Ozone, que ya no, no me acuerdo su nombre real, eh, que este era... Este, este se cogía, tenía un coche súper viejo, bueno, varios coches, pero eran todos viejos, eran como el mismo coche, eh, lo más viejo que encontrase. Y, y Los se caballos cogía, o una cosa Cogía sí, o, sí, 127 y sí, cosas de esas, <risa> muy viejo Esto es que, que la mayoría de los oyentes ya no los habrán conocido.
3: Y eh, <risa> no
1: te pero... creas que... Si te digo la verdad, en la media de oyentes del programa, y esto es una curiosidad para ti que estás escuchando esto, es de eh, el 50% son mayores de 40 años y menores de 50, eh, <risa> pero menores de, de 40 años hay un 20% así. Y si quieres saber el género, Javi, el 90% son hombres y el 10% son gente con género no definido, ¿vale? Ya uh -huh. Son las estadísticas.
2: Pues más o menos la, 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 el tipo de estadísticas que nos podemos encontrar... Sí, sí. Yo sí, sé eso hace también.
1: meses que ya no lo defino también, o sea, que...
2: Pero pues este, pues, este tío, este Matt, cogía y se llenaba el coche de, 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 de todo tipo de, 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 de trastos de informática, de joysticks, cables, routers <risa> eh, o modems <risa> o lo que hubiera en, la, en aquella época, teclados, ratones, tal, y se sí. iba y, y, y se ponía ahí a venderlo todo. Y a era, era, Sí, sí, y era un tío un tío super raro, ¿no? Y era como el tío Matt, el viajero de los Fragel. Sí, es este verdad era El tío Matt Y este hacía unas cosas rarísimas este, Hubo una party que se fue a, Desde Barcelona hasta, hasta Cádiz La party era en Cádiz y, 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 y cuando se metió en el tren se dio cuenta de Que no llevaba ni billete ni dinero Y, y, y hizo el viaje de ida y el viaje de vuelta Sin billete, sin dinero el, el fin de semana que pasó en la party Tampoco tenía dinero, era una cosa rarísima Este tío hacía, hacía auténticas flipadas para, para sobrevivir Y para... <risa> para sacar dinero ahí en las parties, te lo encontrabas, ahí eh, ponía ponía como una especie de medio puesto en la party con una patata, me acuerdo una vez lo, lo le vimos en una de estas parties en, en Dinamarca, ponía eh, sí. una patata y decía, por favor, ayudar al, 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 al demoero español. Y digamos que había construido, era, parte de eso era, no, no, no quiero decir que fuera una persona cutre, lo que quiero decir es que había construido toda una imagen alrededor de, de ser viajero y realmente era viajero, o sea, se cogía eso al coche también y se iba a partir extrañísimas en Bielorrusia y no sé qué, y luego te contaba historias de que, la había, de que allí le habían, al, al, al ir a sitios a vender, todos los cacharros que llevaba de, de informática y de cables y de cosas, pues se encontraba con gente que estaba vendiendo cosas raras también, porque no, aquello no era vender en una tienda oficial cosas, y, sí, sí. y gente que estaba vendiendo armas y tal, y que había visto catálogos de, 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 de AK-47s y de cosas así. En, Le salió en... el
1: buonero del recién Evil 4, ¿no? Ahí también. <ríe>
2: vale vale Entonces, Hay muchas historias. Esa era ya Seguramente estoy, estoy deformando varias de ellas ya por la... Porque la memoria eh, me, me juegue esas pasadas, pero pero eran, pero eran había muchísima gente peculiar en general en el mundo de las, de las demos. pero todo el mundo lo que sí que te definía el que la gente que te encontrabas en el mundo de las demos es que todo el mundo tenía ganas de algo, ganas de algo. Mucha gente ganas de crear, mucha gente ganas de conocer a gente que creaba, mucha, ganas de viajar, ganas de lo que fuera. Pero había mucha gente con muchas ganas.
1: Hombre, al final lo que pasa, ¿sabes? Eh, yo, por ejemplo, no puedo hablar de, de videojuegos con nadie alrededor mío. Por eso, claro, me tengo que montar un podcast, ¿no? Para poder hablar con gente de, de videojuegos. Entonces, eh, una persona como vosotros, que hacéis demos, ¿a quién le vas a explicar algo? ¿A la gente que trabaja contigo en el banco? Bueno, a lo mejor a algún informático sí, ¿no? Pero eh, seguramente a, si vas a un bar a hablar con tus amigos del barrio y no eran informáticos, tus temas de conversación no. O sea, no. No podías hablar de, de, de las demos. En cambio, si hablabas con otra gente que hace demos, aparte de aprender, ¿no? Pues puedes compartir tu hobby,
2: claro. Sí, sí, claramente sí. Eso sí que... Bueno, mis amigos de... Fuera de lo que son mis amigos de la carrera, que eran en general gente más normal y que, bueno, todos tenían sus friqueces, pero no eran de este estilo, ¿no? Y entonces, pues yo siempre era el raro entre dentro del, dentro del grupo... Pero, pero fuera de eso, toda la gente que, 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 digamos que han sido mis, mis grandes amistades en mi vida vienen de, este, vienen de este mundillo en general. No he tenido muchas más aficiones o actividades que me hayan llevado a conocer gente de, otro, de, otros, de otros perfiles.
1: Claro, no te gusta el fútbol, no te vas a poner a, a una
2: peña ¿no? de, de, yo que sé, del Real Madrid ¿no? a conocer a gente normal. Es, pues no, no era especialmente deportista, ni, es, ni me gustaba el fútbol, tampoco era especialmente eh, fan de la música española, con lo cual era, era otro sitio más en el que no, no compartir con la gente de, de, de mi alrededor. Pero, pero en cambio pues eso si las demos pues me dieron el conocer un montón de gente de muchos sitios y gente que luego ha hecho muchas cosas pues conocimos en el assembly de Finlandia conocimos a Arian Prasi que fue un fundador de guerrilla uh -huh. en el Horizon conocimos a, a los fundadores de Remedy conocimos a, a, a Tim Sweeney brevemente saliendo de una ducha <risa> pues un poco saliendo pues de está? una ducha Tim Sweeney ah, muy bien sí sí se fue allí a la party como en la party se, se hace. Las partes se hacían en, en ¿cómo se dice en polideportivos no digo, no y dormías eso. allí al, te, te echabas una, una una colchoneta al suelo y allí dormías y allí, pues, allí un poco en ese tipo de aventuras donde, donde, donde este también se apuntó. Tenía bastante relación con la gente, con, con algunos de la, de la gente de las de las demos que estaban haciendo cosas para, para él en los inicios de Epic, hablamos de antes del la, de la Unreal y por supuesto antes del Unreal Engine pero sí entonces eh, yo le conocí pues el, el tío salía de la ducha y es como joder, qué raro esto este es el Tinsuni, este es no lo sabía que iba a ser uno, uno de los grandes uno de, lo, una de las grandes figuras del, del mundo de los videojuegos pero pero sí yo que sé hay más más gente que ha hecho cosas gente que ha hecho eh, que ha hecho compañías de tecnología gráfica eh, que las han vendido a NVIDIA o a otras compañías, gente que está haciendo a día de hoy realidad Virtual, gente que se han convertido en inversores y, y venture capitalists del mundo del videojuego un poco de todo, la verdad
1: Sí, sí, no, que la gente que hacía demos ha ido evolucionando, cada uno por su, por su terreno, pero con una base, ¿no?
2: Sí
3: Bueno
1: Sí, ¿no? Nos metemos con, con, con Speed Haste y, sí. y tiramos de ahí para arriba.
2: Vamos, vamos a por Speed Haste.
1: <ríe> vale, vale. Bueno, conoces a un par de personajes que son César Valencia y Jorge Rosado, que hemos dicho Pete, ¿vale? Porque yo no lo sabía, su, su apodo es Pete, pero Jorge Rosado ya ha pasado por este programa. Que los tenías justo al lado de tu casa. Entonces, eh, además de verlos en, en Digital Dreams Multimedia, ¿no? Habías quedado con ellos. ¿Y este Speedhaze sale, sale de, de ti o es un proyecto que, digamos,
2: o, o de ti y de, y de tu hermano? O, explícanos no, un poquito. Sale, el Speedhaze sale fundamentalmente de, de, de ellos.
1: Vale.
2: Con ellos empezamos a, y planteamos hacer una especie de, de Doom, un juego de, de pegar tiros en primera persona. Pues lo y tal, llegamos incluso a hacer los, los menús, eh, César y, y, y compañía pues montaron unos menús ahí animados al estilo de la época, como los del Tie Fighter, que tenías ahí el, el hangar, cuando llevabas el ratón a una puerta pues la puerta se abría con gráficos. Justo como en el trauma,
1: ¿no? Como el juego de... Eso,
2: digamos que ese, ese tipo de estructura de... de para el videojuego, pues, era un poco lo que estábamos haciendo con, con ellos y tal. Uh -huh. y, y yo, pues, y de vez en cuando, pues, no yo seguía haciendo, pues, a, por, por friquear por pues, rutinidad gráficas, efectos <risas> o cosas así. Y un día hice una cosa que yo ni siquiera, yo no nunca tuve, la, mi primera consola fue una PlayStation. O sea, que y ni siquiera en el lanzamiento, fue más adelante. O sea, que, que yo no, cuando me dijeron lo que lo que había hecho ahora se, se llamaba un mode 7, había hecho una rutina de <risas> yo no sabía de qué me estaban hablando ¿no? y yo luego ya me enseñaron juegos que se habían hecho en Nintendo usando ese modo 7 que es un sistema para mostrar como un, un suelo horizontal con, con gráficos texturados con perspectiva y moviéndose con mucha velocidad entonces pues yo había se me ocurrió un día hacer una cosa así y la hice ah, pues esto pues qué, qué chulo queda esto y, y se lo enseñé en, un día a estos y dijeron jolín pero si esto es un Mode 7 con esto se puede hacer un Mario Kart y yo no sé de qué me estás hablando Sí, pues o sea, ¿no, era... no conocías
1: ni, ni el f 0 ni el Mario Kart, ¿no, no, no, los, no los conocías?
2: No, no, o sea, a ver, del Mario, el nombre del Mario me sonaba, pero yo tampoco estaba muy nada puesto en, en nada que se hiciera en consolas. Entonces, no, o sea, más allá del nombre el nombre de Mario y la idea de que pudiera haber un juego de Mario que fuera de coches, no, jamás había jugado a nada de eso. Vale, vale. Pero, y, y dijeron, joder, pues podemos hacer un juego de coches ahí, un Mario, ostras, hacer un Mario Kart... Empecé es que lo rompería y no sé qué y tal. Y ya me enseñaron el Mario y dije, ah, pues esto puede molar. Y entonces vamos a hacer el juego de coches. Y es de estas cosas que aunque el otro proyecto seguía vivo, pero, pero de repente toda la, la atención de todos se volcó inmediatamente en el, en el juego de coches. no Es como, este este, este, este mola, este le ves ahí que este va, va, va a tener una gracia especial pues porque tenía la, la inmediatez de que en cuanto pusimos tres o cuatro cositas en marcha ya se, ya parecía que se podía jugar y se entendía lo que iba, mientras que el juego este de, de rollo shooter eh, o de rollo Doom, pues eh, estábamos como montando mucho más paja ¿no? eh, eh, alrededor de lo que era el proyecto y todavía no ni siquiera podías pegar tiros. En, eh, sí, te podías mover por, por escenarios en 3D pero no de tipo Doom pero tampoco había nada de lo que es la chicha del, del juego, de lo que es el diseño del juego entonces no, tú lo que hacías
1: eh, es programar el, el engine de, del juego, imagino que en C también.
2: Uh -huh.
1: Y te hiciste unas librerías para mover sprites y escalarlos por, por la pantalla.
2: Sí, era... Esas librerías la, las había hecho ya para, la, para, el, para lo que era la, la base la tecnológica escena. del juego este de, de pegar tiros. Ah, vale, vale. Eh, vale como recuerdas el, el Doom tiene los personajes como que son sprites que se hacen grandes y pequeños pues esa, vale, eso claro. el, lo había estado montando y cuando yo dije vieron lo del lo del suelo pues joder es que aquí pones cuatro sprites con cuatro árboles y ya tienes una carretera por la que moverte y, y tal entonces pues eso pero eran sprites todavía y el juego durante mucho tiempo como contó Jorge el otro día mm
0: -hmm. eh, el
2: todo eran sprites, ¿no? Y el, lo único que había 3D era el hecho de que los sprites se hicieran más grandes o más pequeños y el suelo con perspectiva este de tipo modo 7. Pero yo que sé, no, no recuerdo exactamente por qué, pero sí si está, porque estaba yo ya volví, me, me estaba volando mucho el tema de, de, de hacer rutinas de polígonos o por la razón que fuera, pero de repente un día dije, lo vamos a hacer en 3D, porque es que los sprites no terminan de convencer. No tenía la cosa cartunesca del, del Mario Kart en el que el hecho de que fueran sprites y tuvieran muy pocas rotaciones, pues no, no importaba, porque la gracia estaba en el estilo visual. pero Pero claro, este... que lo querías hacer
1: más realista, ¿no? No, ¿no?
2: no, no es que lo quisiera hacer más realista, es que el estilo con el que se estaba haciendo ya era más realista. Sí. Entonces, eran vale. sprites, pero eran sprites de, de renderizar un, un modelo de Fórmula 1 que, dentro de las limitaciones de la capacidad de modelado que, que podíamos eh, tener, o que tenía Rafa, el modelador de, de Noria... En aquella época, de modelar con el 3D estudio y tal, pues, pues sí. era, digamos que era, entre comillas, realista. No, no era 100% cartunesco como son los diseños del, del Mario Kart. porque aquella época estaba tam, estaba poniéndose en marcha, o está, había salido ya, el, el F1 Grand Prix de, de Geoff Cramond, que era un sí. simulador de Fórmula 1 en 3D super yo creo que ese es, debería salir en, durante el desarrollo del, del, del Haste y probablemente uh -huh. fuera la, la, el, el empuje definitivo a, a intentar hacer algo en, en 3D y con y con polígonos.
1: Pero lo que pasa es que es, al final, perdón, ¿sí? no, al final 3D, 3D, el, el Speed Haste no, no acabó de ser, ¿no?
2: Bueno, seguía teniendo toda la, la mayor parte de las cosas en 2D y, el, y los gráficos de los coches es lo que sí eran 3D, eran vale. modelos 3D, todos los coches. Entonces, pues digamos que daba bastante la sensación. Los coches tenían ahí como sus texturas y tenían su sombreado. El sombreado era tomentira. Yo no sabía no, no sabía todavía que había una ecuación de, de iluminación para gráficos 3D. Entonces, pues era tomentira. De... Yo sí, siempre tenía un poco de talento para sacar números aleatorios o números que parece que tienen un cierto sentido, pero que salen de, de, de la nada, ¿no? El... Esto, esto así queda bien, ¿no? Sí, es como mira cojo lo, cojo este número y se lo sumo a este otro y la suma pues pues como que queda bien pues venga pues déjalo ahí entonces pues, lo, la, la, ilu, la iluminación la, y las son bueno sombras no pero lo que es la, los efectos de iluminación de los modelos 3 D del Speed Geist no tienen absolutamente ningún sentido eh, eh, ningún sentido físico ni realista ni, ni siguen el propio modelo no pero, pero lo mola, que servía ¿no? lo que servía era para para hacer que las superficies parecieran redondeadas en vez de las superficies con, con, con poligonación dura o con, con, con esquinas duras que eran más típicas en las en los polígonos de, de la primera mitad de los 90. Entonces, Ajá. eran esto les daba como esa sensación curvada que es, es interesante para algunas de las formas de un, de un Fórmula 1. Y, y ya está entonces pues digamos que quedaba quedaba bastante más aparente de lo para la poca poligonación que había por debajo y eso era pues una de las cosas que Jorge Rosado se pegó una panzada y hizo una especie de herramienta para intentar texturar y, y optimizar esos modelos y, y Jorge Rosado se hizo los modelos en 3D que yo sepa se los hizo él y desde luego se los, los los digamos toda la aplicación de las texturas y eso la hizo él con mi, con mi herramienta y con una paciencia que dios Sí, que Pete tenía mucha paciencia para hacer los modelados, ¿no? Que no es como ahora que coges el Blender, te modelas un esto, lo arrastras a la carpeta de Unity y de repente ya tienes el modelo 3D ahí eh, perfectamente iluminado y, y con bueno. glows y de todo, ¿no? Era, era más primitivo. No, no, no,
1: y, que, y que tenías que cargar eh, los gráficos, modificarlos, esperar que se modificasen. Eh, mm. y volver a guardarlos y eso una... sí, sí, llevaba tiempo
2: sí, sí. No, sí, era todo muy pesadito, no, no, no trabajabas con Windows, entonces pues prácticamente cuando estabas en un programa no, no existía la idea de salirse de ese programa casi, era como para salirme del programa reseteo la máquina y, y arranco el episodio <risa> otra vez es como... así, era, era bastante bastante típico entonces pues siempre <risa> hacía, un poco, hacía falta un poco de paciencia para poder sacar las cosas adelante, que es una de las cosas que ya en, ya en los tiempos de los 8 bits pues el, el primer juego que hicimos que no se llegó a comercializar, pero con el que dimos la, abrimos la, nos abrieron la puerta en topo, lo, lo hacíamos con las cosas guardadas en cassette. Entonces, joder, hacer, hacer una build del juego eran 30 minutos de estar metiendo y, y sacando cintas de cintas de cassette y rezando para que no se no se, no se enrollase o se rompiese la cinta con los cabezales del, del lector de cassette. Pero digamos que el, el que la, el ritmo de hacer cosas fuera lento el ritmo de poder hacer cosas y probarlas fuera lento te a también a pensar más. ¿no? Y es una de las cosas que, en cierto modo, es más fácil, curiosamente, perder cuando tienes un sistema más óptimo, de, de, de un entorno de trabajo más, más óptimo. Que de repente es que como siempre estás haciendo algo y no tienes tiempo para pararte a pensar. Y parece que eres más eficiente, pero luego lo que eres es eres más rápido haciendo la cosa, la cosa incorrecta. ¿no? Sí. Entonces, no, 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 eh,
1: pero me... eso, eso nos pasa en todos los aspectos de la vida. El otro día mi hijo me preguntó cuántas letras tenía el alfabeto. ¿Te piensas que me puse a contar? No, tenía el ordenador <risa> al lado y puse letras alfabeto y me salió el número y a tomar por saco. O sea, eh, eh, ¿nos hemos vuelto eh, dependientes del ordenador o no, no
2: queremos pensar? Bueno, o a lo mejor soy yo, también te lo digo. ¿eh? No, no, nos gusta, en general nos gustan los resultados inmediatos. Conseguir el placer inmediato antes que, el, que, que, que tener la paciencia o... o... Es vernos obligados por a, a tener que esperar las cosas y que ese tiempo de espera sea diga, no sea un, meramente un tiempo perdido sino que es un tiempo que en algunas ocasiones podemos dedicar a pensar sí. en algunas ocasiones podemos dedicar a pensar en otra cosa completamente distinta que es una de las maneras en las que luego muchas veces te vienen las soluciones a problemas ¿no? estás como ahí, como ahí loco, venga jode, siempre intentando resolver un problema y de repente dejas de pensar en él, te, te, te pones a mirar a los pájaros y al cabo de una hora te viene la solución, ella sola a la cabeza ¿no? pues esos tiempos muertos a veces tienen ese tipo de, de valor, no es que esté abogando porque lo hagamos todo lentamente, pero, pero sí que es real que cuando eso ocurre de manera orgánica digamos que encuentras encuentras el, el valor a, a, a poder usar esos tiempos muertos y a veces en entornos de trabajo con mucha más facilidad y mucha más, mayor velocidad de iteración parece que siempre estás iterando ¿no? y, y hay momentos en los que también conviene la conviene pararse a pensar y a, y a reflexionar y a, y a darle, darle un poco de oxígeno a las ideas.
1: Sí, 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 eso desde luego. Bueno, Spielhaze, eh, no sé si, si lo petaríais con el juego vosotros, pero desde luego el juego eh, se vio muchísimo, eh, se comercializó muchísimo. De hecho, pones Wallapop a día de hoy y es uno de los CDs más, más comunes de encontrarte. <risa> lo que pasa es que nos comentó Jorge que tuvisteis la mala suerte de que salió Screamer casi a la vez sí. y que aquel ya era en 3D completamente y, y claro, también tuvo muchísima publicidad.
2: Sí, sí, el Screamer, joder, el screamer era, una, era una bestia de juego y salió justo en el momento. Ya se veía que toda la evolución del, del desarrollo iba a ir en dirección a las 3D, aunque todavía no había tarjetas aceleradoras eh, eh, más que las revistas. Pero, pero ya se veía que el mundo se iba a ir en dirección a las 3D, ya por la gente de Bullfrog había hecho el Magic Carpet y estaban, yo creo que ese mismo año sacaron también el, el High Octane, que era un otro juego de carreras eh, espaciales en, en, en 3D, pero es que el Screamer era el Daytona mezclado con el Sega Rally, mezclado con eh, una cosa un poco más gamberra y más loca... Eh, eh, justo, justo salió cuando salía también Spirit Haze y era, el Screamer era un juego brillante era un juego, digamos, de, dentro de lo que cabe de bajo presupuesto sí. eh, no creo que lo hubieran hecho mucha más gente de los que éramos nosotros, pero sí que desde luego habían afinado mucho más que lo que querían hacer y habían avanzado más en, a nivel técnico en, en resolver lo que, lo que se podía lo que se, el juego que se le podía sacar haciendo un juego 3D en aquella, en aquella época, entonces pues yo no digo que el Speedhaze hubiera funcionado mucho, mucho mejor que si no hubiera estado el Screamer, pero claramente el Screamer, digamos que era otro nivel. También había, en esa época ya existía el Mid for Speed, o sea que ya había también juegos de, de, de coches en PC, digamos de alto presupuesto, con los cuales el, el, el Speed Haze tampoco iba a competir nunca. Para eso me bueno, pero
1: estábamos hablando, claro, es lo que comentas tú, ¿no? En aquella época el software español normalmente se vendía en kioscos, era un software que no valía normalmente más de 3.000 pesetas con el juego y, y el mercado, digamos, sería sería otro, ¿no? Sería un poquito más, eh, pues eso, chavales que a lo mejor ahorraban varias pagas o encadenaban un cumpleaños con otra cosa para poder comprarse eh, esos juegos en, en el kiosco o que engañaban a sus padres de alguna manera o sus padres estaban generosos, yo qué sé. <ríe> Pero sí, un, un tipo de juego más
2: baratito. El desarrollo de, de, de juegos en España era casi el 99% del, del desarrollo que existía durante la primera mitad de los 90 y un poco más. Era era prácticamente para consumo interno, no había, no había casi desarrollo que, que tuviera salida afuera y ese fue el punto de la cosa que, que claramente cambiaron eh, cambiaron los de, los de frameworks. Ellos tenían el contacto con montones de distribuidoras del mundillo más shareware y, y más apoyí y de software y tal, ese tipo de, de juegos, no hablamos de los Electronic Arts y demás, pero ya tenían, digamos que tenían muchos contactos con mucha gente, con, mucho, con muchos desarrolladores y muchos publishers eh, del extranjero porque los distribuían en España. Sí y eh, dijeron joder pues me, nos merece la pena intentar montar una productora aquí en España y utilizar nuestros contactos para vender estos productos fuera y ellos tenían esa visión de decir lo que queremos hacer lo que queremos hacer para que se pueda vender eh, fuera o lo que, los juegos que queremos producir porque ellos iniciar todavía no tenían la idea de montar ellos una desarrolladora pero sí tenían la idea de ser ellos la editora de juegos que otras desarrolladoras hicieran en en, en España y, y con el trauma pues no que no creo que no consiguieron demasiado demasiada amplitud de distribución sí. pero con el Speed Haze, sí el Speed Haze, yo ten, tengo un póster de la edición taiwanesa una gorra de la, de, la, de las promociones en Australia tenía eh, bueno me compré cuando luego estuve viendo en Estados Unidos eh, más o menos por esa época salió en Estados Unidos T tardó un par de años todavía en salir y salió con otro nombre y otras, y otras cosas, pero, pero lo vi en las tiendas y me compré allí uno en, en Estados Unidos. Le dije al, al tío de la tienda, oye, ¿me, ¿me haces una foto con, con la caja? Y el tío flipado, ¿qué, ¿qué coño hace aquí un tío que habla... Este ah, o sea, no, un, un, un tío pues, de, un, de un game electronics boutique o lo que fuera en, en Chicago. Y viene sí. aquí un tío con un acento extrañísimo, se compra un juego de serie B de estos de los, de los juegos de baratillo y me dice que le, le da una foto con él ¿qué cojones está pasando? le <risa> dije, no, es que este juego lo, lo, lo hice yo y, y de repente ahora le cambió la cara de esto ¿cómo, cómo, cómo, cómo es posible que, que esté pasando? ¿no? pero, pero ya se me hizo mucha ilusión, esa fue la última versión pero el juego se distribuyó eso en todo, el, en, en, en todo el mundo se distribuyó en Estados Unidos, se distribuyó en Sudamérica en toda Europa que fue, como comentaba Pete el otro día eh, lo sacó Electronic Arts en su línea de, de gama barata pero mm. pero lo distribuyó Electronic Arts con lo cual hay un Spirgeis con el logo de Electronic Arts ahí y, y en, no, no sé, no, yo no tengo ni idea de cómo funcionaban los diferentes acuerdos de distribución eh, que montó Frameware, pero eso en, en, en Asia y demás, pues en, en Australia en Oceanía se vendió, con lo cual estaban en todos los continentes y eso ya era era un, un logro para el, para el software español
1: no, La verdad es que sí una, no, es, es una pasada.
2: No era el único porque, a ver, en, aquí en España también estaba este Hernán, había montado uh -huh. Revisiónic y, y había conseguido financiación por parte de Warner para hacer el, el, la aventura esta de las tres calaveras de los toltecas. Correcto. Que era una, una producción que él, él la desarrollaba aquí, pero la producción era, era internacional y yo tampoco conozco cómo fue la distribución, pero pa supongo que la distribución del, del Three Schools por parte de Warner Bros, dentro de que Warner no fuera una, una una empresa con mucha tradición en el mundo de los videojuegos, pero sí también debió de ser eh, mundial. Entonces, sí, sí, sí. Fue porque... mundial
1: y no les fue demasiado bien esa aventura porque me parece que, es que lo comentó Hernán el otro día aquí, fue el Z, el Tres Calaveras y otro juego, me parece. Y, y sí que se vendieron bien, pero, pero Warner se retiró, digamos. Dijo que a lo mejor se esperaba ganar más dinero de lo que de lo uh -huh. que, que ganó o, no sé no sé exactamente qué pasó, pero bueno que se retiraron, ¿verdad? recogieron un cable uh -huh. y, y sí, sí o sea, Las Tres Calaveras de los Toltecas es un juego que, como, bueno, como Speedhead comentas, ¿no? Que, que se distribuyó al menos en los principales mercados uh
3: -huh.
1: y es un juego reconocido, sí, sí, igual que bueno, igual que Speedhead, oye que también, es, sí. tú tienes un póster del juego en, ta en, en Tailandia, ¿no?
2: en Taiwán has dicho. Taiwán, 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 taiwán. Sí. taiwán, taiwán. El SpeedHaste fue una panzada y a ver, cuando cuando yo desarrollaba el SpeedHaste, ese ese año no tuve prácticamente vida y aún así me, me conseguí tenerla, no pero o sea ese año yo todavía estaba en la universidad porque claro, ya entre estar trabajando en el banco y luego irme a trabajar a otras empresas ya más de cosas de multimedia y estar haciendo demos y estar haciendo el, 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 las cosas del USA soccer este de Dynamic Multimedia o cosas eh, o trabajos freelance por ahí. Eh, pues digamos que, lo que la parte que había sufrido eran los estudios ¿no? entonces yo en el 95 en teoría tendría que haber acabado la carrera Mis amigos de los, de, los, de los y las que fueran, eran buenos estudiantes ya habían terminado la carrera y yo no, no entonces en el año 95 yo todavía estaba matriculado en la, en la universidad estaba trabajando a tiempo parcial en una empresa que hacía sistemas de imagen y palabra y, a, y además estaba en mis ratos libres, estaba haciendo el juego del Speedhast y estaba haciendo demos también y entonces no no tenía mucha mucho tiempo libre, la verdad, pero aún así pues, me seguía gustando ir al cine, me seguía, estar, seguía gustando salir de copas eh, los fines de semana y eso, entonces fue un año de, de, de tener poco tiempo, digamos, propio, ¿no? Pero, muy intenso, ¿no? Pero, pero, sí, pero, pero merecía la pena. Fue un año muy muy bonito por muchas cosas y muchas cosas que conseguí y el, el impacto que tuvieron en, para mí en mi vida y también en... en... ...en las vidas de, de otros... ...en el sentido de, de abrir puertas... ...en el sentido de abrir miras... no ...abrir el abanico de lo que crees que es posible... ...cuando hay algún juego que por alguna razón... ...rompe alguno, algún, alguna parte... ...de los de límites... Los, de los ...que normalmente asumes que tienes... ...pues pues empiezas a mirar más allá... ...y yo creo que el speed Speedhaze sí que le ayuda a mucha gente... Siendo como era, pues eso, un juego de serie B, hecho por un chaval en su casa, por, o programa, la parte de programación por lo menos hecha por un chaval en su casa, en los ratos libres que le dejaba el resto de cosas, eh, estaba muy currado, pues tenía un multiplayer, como decimos, tenía 3D, tenía diferentes tipos de coches, tenía un, un acabado y una factura bastante, bastante completa y yo creo que sí hubo gente, bastante gente que se lo cogió el juego y luego, coño, pues es español. No parece español, esa frase que, por desgracia, es como muy común en este país, ¿no? Y, sí, sí, y, y yo sí estoy seguro de que hubo bastante gente que pudo decir esa frase y que esa frase le dijo joder, pues si esto se puede hacer en España, yo también, y que acabarían espero de manera directa en indirecta, inspirados pues por eso, por el, por la presencia de juegos como el, como el Speed Haze, como el de las tres calaveras, eh, eh, para pensar que, que en España se pueden hacer juegos igual que en cualquier otro sitio.
1: No, desde luego, ¿eh? O sea, en el momento en que tú puedes ver que, que hay desarrollos en España, pues la verdad es que te, te lanzas a ellos y tienes pasión. Oye, Javi, ¿cómo vas de tiempo?
2: Yo bien, yo estoy en tus manos.
1: Vale, sí. no, te lo digo ¿No por. siempre. <ríe> no, hombre, te lo digo por preguntarte por. Pues si quieres tu viaje a, a Estados Unidos y luego nos metemos un poco en tiro. Vale. Vale, perfecto. Muy bien.
2: Pues después del speedhaze, yo ya no continué trabajando con, con, con Noria. Uh -huh. Y estuvimos ahí pues la, con la gente de Framework que estaban montando Revelac, con la gente del Blade si me liaba con ellos o no, al final decidí que tampoco me iba a liar con ellos, no recuerdo muy bien por qué, pero la verdad es que me caían muy bien y con el programador de, del Blade me llevaba muy bien con Ángel Cuñado, pero no, no me lié en aquella y intenté montar un estudio con, con Gonzo Suárez y con y con John Beltrán, y con, con Diego Soriano, los cuatro eh, jinetes éramos, yo creo que no he tenido más carrera en el mundo de los videojuegos posterior eh, pero, pero sí que fue una, como una pieza un poco que ha, no, intentaba aportar algo de, de seriedad o de perspectiva y, ah. y también fue algo aportó algo de, de dinero ¿no? vale. eh, Intentamos montar este estudio, este Arvirago montamos un proyecto que era súper ambicioso de una aventura en 3D de acción, que tenía naves tenía shooter en 3D tenía de todo Era, 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 era demasiado, era una, ¿no? ¿no? Era una obra, sí, era muy, muy, muy muy demasiado y la fuimos a llevar a, a un par de ferias, nos dijeron los publishers que no, pues porque nos veían, mira, nos vienen aquí cuatro, cuatro tíos, que son cuatro programadores, por mucho que se vistan como intentando ser empresarios de, o emprendedores de todos los videos, cuatro técnicos que de, de, de empresa y de, de business saben cero, ¿no? Y tenían toda la razón. <risa> nos, nos cazaban al vuelo y lógicamente no, nadie iba a meterse a financiar ese proyecto porque no, no se lo creían ni de coña. Pero bueno, sí hubo alguno que nos ofreció el hacerles algún port o así y, y con la esperanza de que, de que por esa vía pudiéramos eh, estabilizarnos como compañía y saber, decidir si realmente podíamos hacer eso o no. Pero no, no nos metimos con ninguno. Monzo sí. estaba ya en... No, era, no se llamaba Piro Studios todavía, pero estaba en la, en la futura productora, de desarrolladora de videojuegos eh, montada al amparo de Proain, que desde aquella se llamaba Paradise, o con contenidos interactivos, hubo una época que, que tenía ese nombre, pero bueno, todavía no era Piro Studios como tal. Bonzo ya estaba allí, pues le habían, le habían contratado pues, para la, llevar adelante dos proyectos de, de juegos de estrategia y, y como decidimos m, dar el carpetazo a, a Arvirago, entonces pues Gonzo se dedicó full time ya a, a lo que luego sería piro eh, yo decidí que iba a buscarme el curro en Estados Unidos y mi, mi hermano ya se había ido a, en el 95 se había ido a trabajar a Dinamarca y después se, de aquello se piró a Estados Unidos y ya de, de aquello ya no volvió él, él ya no volvió a España y ya a día de hoy es americano votante y todo <risa> en <Entonces, risa> Pues yo dije que, me, que, que en España ya no se podía hacer un rollo porque ni había empresas ni había gente de la que fiarse para hacer cosas ambiciosas ni tampoco las podías hacer tú con lo cual mejor irse a un sitio donde ya estuvieran hechas y, y en, en lo que buscaba Curro en Estados Unidos pues Gonzo me, me propuso eh, medio tendió una, una de sus múltiples estratagemas a John y yo para aliarnos para, para que le ayudásemos a, eh, en, el, en los inicios del de estos juegos de estrategia, ¿no? Que estaban avanzando, pero él veía que no estaban avanzando con el tipo de potencia, yo creo, técnica, que sí había visto que, que, que gente como yo, no como yo mismo, podíamos, podíamos empujar. Entonces, pues nos lió ahí con, oye, a ver si me ayudáis, y tal. Nos dio una copia del código y un fin de semana que me fui yo a Vitoria... a a pasarlo con, con John, pues nos pusimos a mirarlo y, ostras, joder, pues aquí unos cuantos desastres y tal, y ya cuando cuando volví a Madrid le, se lo, se le dije a Gonzo, o Gonzo me preguntó ¿qué tal lo has visto? Bueno, pues hay estas cosas y tal, y ya me, me, me estuvo tirando de la lengua para que me apasionase con la idea de que había muchas cosas que hacer y ya tener cuando yo creo que me estaba escuchando lo que le decía, solo quería que yo hablase para cuando yo terminase y estuviera ahí emocionado, dije ah, pues vente, mientras te esperas al visado para Estados Unidos o lo que sea, pues vente y, y échanos una mano. Y entonces estuve cuatro meses en el principio de. de en los principios de Piro. No vale, bueno, su... O sea, tú
1: estu estuviste ahí, en digamos, ya en el principio de todo, pero, aún así te, te fuiste una temporada, digamos.
2: Sí, sí, yo ya estaba buscando ese curro y digo, pues, me, pues me, vale, bien, mientras tanto, pues os voy echando una mano aquí con lo que pueda. Y estaban haciendo el juego de piratas y estaban haciendo un juego del de la Segunda Guerra Mundial. Y pasó un poco como lo que, lo que te describía antes del Haze que, que en cuanto el juego de la Segunda Guerra Mundial empezó a coger forma eh, Fue donde, donde las, las miradas de todo el mundo yo creo que sí se, se ponían A pesar de que el, de los, los fundadores de, de Piro sí que creían mucho en el juego de piratas Pero, pero de alguna manera era el, el juego de, 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 de la Segunda Guerra Mundial El que acababa cogiendo también como que lo veías más claro Entendías más claro de que, que eso era un juego que podía molar y yo lo digo como alguien que nunca ha sido un jugador de comandos ni nunca ha entendido cómo el comando pudo ser tan famoso Porque yo no puedo no juego los juegos difíciles Yo no me he terminado jamás una misión de comandos de ninguno Hombre, pero... a ver,
1: eh, atraía mucho porque visualmente era, era una pasada Y además tenía el componente de, de estrategia Que aunque no es el primer juego que se ve, ¿no? Eso de tener, yo qué sé, tres personajes en pantalla Y que cada uno tiene sus habilidades mm. Pero aquí estaba
2: estaba muy bien hecho Sí, no, está muy bien hecho y la ejecución y, y, y la, la gente que lo hizo sudaron eh, sangre y lágrimas y, y, y de todo para poder sacarlo adelante. Se dejaron, se dejaron años de vida en ese año de, de, loco de desarrollo, que, que yo lo pude ver pues, desde la distancia, ya cuando me fui a Estados Unidos. Pero eso, pues eh, yo estuve unos cuantos meses allí, después ya me llegó el visado para para irme a, a esta empresa de, de Chicago con la que ya había hecho una entrevista. Sí. Y me fui a Chicago, me fui a Chicago un, dos días antes de mi cumpleaños y estuve prácticamente un año, casi un año y un par de semanas más allí, haciendo el, el juego este de la NBA. Tuve, fue una experiencia muy chula, la verdad, y, y yo creo que también a lo mejor me precipité un poco al, al cortarla pero bueno, tenía mis razones y eran muy válidas, con lo cual tampoco es que me arrepienta de ello, pero sí que creo que había cosas, cosas buenas de la experiencia que estaba viviendo que tampoco valoré tanto como las como las valoro ahora con un poco más de, de perspectiva. Pero fue un año muy chulo, y pues conocí la, la, produ la producer por parte de Microsoft del juego este de, de, de la NBA, era Bonnie Ross, que a día de hoy es la directora de la franquicia Halo, ¿Mm? Eh, vale. eh, ella sigue en Microsoft o sea que debe estar podrida de discurso con alguien que lleva tanto tiempo en Microsoft mi hermano también lleva mucho tiempo en Microsoft <ríe> eh, y, ¿Y tu es hermano?
1: hermano está en Microsoft pero digamos parte no, no lúdica ¿no?
2: estuvo estuvo durante bastantes años en Microsoft en la parte de juegos haciendo oh, cosas, cosas diversas dentro de la parte de, de juegos y ya hace unos 5 años ya lo han decidido dejar dejarlo y meterse en, el, en las catacumbas de, de Windows y ahí está haciendo cosas muy chulas que, que, que ya no uso ya no jugar a lo que él hace pero <ríe> él estuvo durante un tiempo estuvo trabajando en, en DirectX estuvo trabajando en, en Kinect, estuvo trabajando en el, el emulador de los que habéis jugado en una 360 juegos de la Xbox original, pues Ajá. se los veis casi a él y a otros dos chalaos. <ríe> Le, eso le ganó el, 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 el que en su tarjeta de, de, de su business card de Microsoft pusiera que su título, su, su puesto de trabajo no era programador, era, era Ninja Coder. Había, <risa> había, un, un, había cinco o seis personas en Microsoft que tenían eso.
1: <risa> pues mira, mi hijo se le agradece porque coge el, el, el Battlefront, me parece que es el de Star Wars, lo tengo por aquí abajo porque es juego viejo y se lo pone en la 360 arriba en el comedor a veces.
2: <risa> Qué caña, pues, sí. Sí, eh pero bueno, eso, pues mi hermano estaba en aquella época, él estaba en San Francisco yo estaba en Chicago, quedamos de vez en cuando para, para vernos en, en, casa, en, en terreno de uno, terreno de otro en, o en otras ciudades de Estados Unidos y que pudimos, la verdad, fue, era chulo poder viajar por allí y, y y eso fue el año que estamos haciendo el juego de la NBA con tan, con, por un lado estuvo chulísimo porque pude ver a Michael Jordan jugando en directo en, en uno de los años en los que gana, los Bulls ganaron el, el anillo. Eh, era curioso porque Michael Jordan era el único jugador de, la, de toda la NBA que no, que no del que no teníamos licencia para usar, para tener su nombre ni su. ni su cara en el juego. Él tenía vale. sus derechos de imagen aparte del resto de la NBA. Entonces no estaba ni en el. Ni en el juego de Electronic Arts Ni en el, balance, ni en el NBA Live de, de Electronic Arts Ni estaba en el nuestro Entonces estaba todo el mundo Alguien en algún momento le, come, le, le ofrecerá suficiente pasta Como para que Como para que lo tengan su juego Y entonces lo tendrán portada y, y alguien dará el, el campanazo Pero no Va a ocurrir
1: Bueno el juego que no lo hemos dicho es NBA Inside Drive 2000 uh -huh. Y me parece que es una saga Que tuvo tres o cuatro ¿no? Hasta el 2003 o 2004 ya, ya
2: está ahí ¿no? Sí, era Microsoft de eso te había visto el éxito de, de Electronic Arts, y había visto la experiencia de la. Yo creo que no, bueno no, no lo había visto porque en aquella época todavía no había ocurrido, pero sí habían tenido la intuición de la importancia de los juegos de, de, de deportes, uh -huh. no, Electronic Arts y esports no era la bestia que en la que se convirtió después, pero ya eran juegos de, de, de éxito. Pero Microsoft, alguien, alguien, Microsoft, hay mucha gente muy brillante a pesar de que a veces no lo parezca. Y, y alguien tenía la intuición clara de que los juegos de deportes van a ser una de las piezas clave en el mundo de los videojuegos de los próximos años.
1: Hombre, vieron lo que le pasó a SEGA con la Dreamcast, ¿no? Que Electrónicas no, no le sacaba ni un juego y dijeron, tate, aquí hay, aquí hay
2: trabajo. Exactamente. El, 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 el de Microsoft, el, el Inside Drive, sí que eh, alguna de las versiones salió también en Dreamcast pero bueno, Microsoft digamos que a pesar de haber identificado bien la importancia de los juegos de deportes no, no supo todavía construir toda una maquinaria para producirlos ni para distribuirlos, tenía un equipo interno en Redmond haciendo un juego de, el juego del N de la liga de hockey uh -huh. que sí conocía al jefe de programación un tío muy majo pero no sé, no sé cuántas versiones de ese juego de hockey llegaron a hacer de Microsoft y del, y del NBA hicieron dos o tres y con sus versiones de drinkas también ya te digo y ya está y ahí se acabó y de hecho salió el, el juego salió a, como a, ma, a menor precio era una de las cosas en las que querían competir eh, eh, sacando el juego a menos precio que el full price que tenía el nba live y pensando que así iban a conseguir el, el bombazo de, de, de gente pero, pero el nba live estaba muy bien muy bien muy bien sí. a ver cuando yo me fui, cuando hice la entrevista, joder, pues para trabajar es un juego de baloncesto, Jolín, qué chulo, no sé qué. Estos ya, ven, ya han hecho además un juego de baloncesto universitario, Jolín tiene un montón de cosas. Esto es una empresa que sabe cómo se hacen los juegos, ¿no? Era la, la, la copla con la que me quedaba. Sí. Mientras que la sensación, por ejemplo, pues en toda mi historia trayectoria de la pasada Incluso en lo, la, la, la forma del inicio de los inicios de Piro Studios era como ya, mientras que en España Todo el mundo está todavía aprendiendo cómo hacerlo hmm.
1: Bueno, a ver, es que realmente en España eh, sí que hay gente que tuvo un ordenador, un PC, digamos Antes de, de los 90, ¿no? Sobre todo para trabajo pero la generalización de, de la gente teniendo un pez en casa fue pues eso cuando murieron los 8 bits en el 90 90 y algo entonces eh, yo qué sé sí que se hacían juegos de, de Spectrum bueno tú mismo no pero pero claro, PC eh, es que llegó muy tarde. Es una plataforma del 81 y aquí en España llegó en, como quien dice, se generalizó pues a partir de la muerte de los de los 8 bits, entonces es normal que todo el mundo nos llevase la delantera, sobre todo en Estados Unidos.
2: Sí, pero y eso sobre todo que es, es difícil, uh, o sea, era difícil hacer un producto y sacarlo fuera porque había varios había bastantes mercados pues que se auto, básicamente se podían autoabastecer. el propio eh, o sea, Estados Unidos, lógicamente, no tenía por qué pensar en la distribución en ningún otro país. Solamente con hacer juegos que molasen en Estados Unidos ya les bastaba. En Inglaterra había mucho mercado interno. En Alemania había un, empezaba a haber, poco a poco, un, un mercado interno bastante notable también. En eh, Francia era un poco más grande que en España. En Italia pues andaba así y así. Eh, pero digamos, había, la mayor parte del, del, del desarrollo que se podía hacer en España era para consumo interno. Sí, porque, sí, sí. Los, porque se producía bajo los contextos o las, 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 las compañías que podían distribuir solamente en España como era pues eh, eso la gente de los kioscos la Dynamic etcétera que luego sí podían conseguir algunos acuerdos pero que son digamos que no era parte del, del o sea, conseguir una distribución grande o en sí. un mercado grande no era parte del, de, lo, de la naturaleza de la, o, digamos de lo que se partía entonces, pues todos los juegos eran pequeños y mientras estás haciendo juegos pequeños, pues no aprendes a hacer juegos grandes. Eh, te sirve como base, pero siempre tienes que poder crecer un poco y ese crecimiento era muy difícil y muchas compañías pues iban cayendo por el camino y ese crecimiento pues se perdía, ¿no? Dynamic había abordado en, ya en tiempos de los 8 bits y principios de los 16 proyectos ambiciosos, pero... Comercial y económicamente, pues eh, se cayeron eh, eh, en una historia que, que otros pueden contar mucho mejor que yo, ¿no? Y esa, esa progresión que naturalmente habría convertido a Dynamic en una desarrolladora, pues del de, de, de medio gran tamaño en sí, una en Infogrames
1: lo a lo mejor o una Silmaris con las francesas de sí, al lado que teníamos.
2: Eso es, sí, sí, ese tipo de, de cosas, lo que la, el tipo de evolución que pudo haber seguido Ubisoft, por ejemplo, podría haber sido perfectamente un camino que le podría haber ocurrido a Dynamic, pero Dynamic tenía, no, no, no tuvo el el, el mercado para poder el mercado interno para poder hacerlo o el, la, el encontrar esa distribución hacia afuera y ponerse en manos de esa distribución hacia afuera como objetivo, es como no vamos a hacer algo que solo sea para vender en España, es más seguro, pero no lo vamos a hacer. ¿no? Entonces, sí. pues no, eso, pues eso no ocurrió. No hubo ningún ninguno de los estudios topo, le pasó por prácticamente lo, lo mismo de otra manera, pero el resultado bueno, topo,
1: fue... es que escuché la entrevista que le hicieron a, eh, ¿cómo se llama este chico? Borrocop, ¿no? Y, y claro, cuenta viaja al centro de la Tierra, el, el, el canto de cisne, ¿no? De, de Topo y que les cortaban el grifo. Bueno, Ram, tú, tú, me imagino que viste Ram. Sí. que tenía que ser un juego de la hostia y al final tenían dos personas eh, pensando que los iban a echar entonces claro salió una mierda que es lo que es Ram que es una porquería muy muy grande claro eh, es que si no le pones ningún tipo de medio y encima ven eh, los programadores y los grafistas que la perspectiva es que la semana que viene estás en la
2: calle pues claro eh, igual algo bueno no sale tampoco sí pues eh... Ya digo, fueron por diversas razones, pues la mayoría de las compañías españolas de, 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 de los 8 bits que podían haber eh, haber crecido, pues todas se, se, se o perdieron la mayor parte de su fuelle o se, directamente se, se chaparon, entonces esa progresión de ir creciendo a, a poder hacer, tener equipos más grandes y poder hacer proyectos más ambiciosos que puedan estar compitiendo de manera de manera natural en el mercado mundial, pues no, pues no ocurría y como eso no ocurría, pues volvimos a, de repente como a las, a las a la edad de piedra, ¿no? Y en el, con el año 95 sí, era, sí, sí. Era, realmente era lo que había, o sea, pues, tienes algunos ejemplos pues como Gaelco que estaba haciendo cosas ya chulas y que Sí eran tenían una, una, una organización bastante más, más profesionalizada pero en general, digamos, la mayor parte del, de las cosas que se hacían en videojuegos en España en el año 95 las hacíamos con, con palos y piedras comparado con lo, que, con lo que hubiera sido natural pensando que éramos gente que 10 que años antes estábamos haciendo juegos ya ¿no? No, ¿no? lo que estábamos haciendo vale, teníamos el 486 y teníamos discos duros, no cintas de cassette, pero no era la naturaleza de la manera en la que trabajábamos, no era 10 años de evolución respecto a lo que habíamos estado haciendo 10 años antes no. Y eso pues eso, eso era muy sufrido, seguíamos siendo pues un, un programador loco en su, en su casa en sus tiempos libres y, y, y los gráficos haciéndolos el otro. Y eso no es 10 años de evolución en una industria que está empezando. No, no, es, es simplemente lo también.
1: mismo cambiando el,
2: el equipo informático. Claro, entonces, pues, o sea, las experiencias que tuvimos yo, a, todos nos, a, a todos nos enseñaban, pero con eso no podías competir con lo de fuera. Y eso es el, el tipo de cosas, pues que primero Framework apostando por decir vamos a hacer algo, vamos a producir juegos para con el objetivo de venderlos al exterior, el Framework no es que hiciera una apuesta, yo creo, económica. Una inversión económica muy grande, pero sí su planteamiento, que muchas veces es tan importante como el dinero, como los medios, es la mentalidad con la que lo haces, eh, si era la de que lo que se haga se, se, va a ser para vender, no en las grandes, en las, con las grandes publishers como Electronic Arts, Activision, sino como las, las de segunda fila, pero que habían conseguido un, unas redes de distribución muy grandes, Apoyitres, de Realms, etcétera y eso sí que tenían claro que querían que tenían que ese hueco sí, sí existía y se podían y se podía abrir un, un espacio en él para, para, para desarrollar juegos que tuvieran esa esa distribución no, y no luego tienes
1: que hacer productos pensados para que no sean para lo que dices tú no de consumo interno no no puedes hacer un Capitán Sevilla o yo qué sé un Drácula por ejemplo poniendo el ejemplo exacto. de alcachofa soft tienes que hacer algo ya que no se base en, en chistes internos españoles, ¿no? Tienes que hacer algo que lo pueda entender un tío que está en Londres o alguien que está en, yo qué sé, en Alabama, <ríe> Alguna sí, cosa así. Sí.
2: Es el fenómeno, a veces, y a ver, con, con, que, le, que, que en algunos aspectos a ese fenómeno le tengo muchos respetos, ¿no? Pero el, el fenómeno torrente, ¿no? O sea, torrente... Tanto en el videojuego como en la película, Jolina, hay un montón de gente con mucho talento y hay gente que ha puesto mucho dinero en hacer esas películas y hay aspectos de esas películas y de, esa, de las cosas que se han hecho alrededor del mundo torrente que son en las que hay, digamos, que hay mucha mu, mucho buen trabajo y muchos buenos recursos puestos. Pero torrente no la vas a vender en Estados Unidos. <risa> es que no, no puede ser. <risa> Bueno, la primera torrente pues podía ser como muy cutre, pero, joder, la segunda, la torrente 2 era una película con, un, con una con unas cualidades de producción muy, muy, muy notables. Y además, bueno, eso, recientemente he podido, he podido conocer alguna alguna información más sobre, sobre esa película. Ajá. Y, jolín, pero pero es una película que no puedes vender fuera, más que de forma puntual y casual. No, entonces, ese, ese tipo de fenómeno de pensarnos, vamos, la gran superproducción del cine Torrente 2 es una película que es imposible vender fuera de España. De, joder, no, no hagamos eso, ¿no? Bueno, yeah. es como
1: Airbag, ¿no? Que claro, eh, sí, hay, es una road movie, ¿no? Eh, hay gente, digamos, que va de un sitio para otro y tal, pero claro, tienes chistes si de gallegos, eh, tienes que sacar el anillo de, de donde ya sabes tú, o sea, esto no se puede vender en ningún sitio. Bueno, a lo mejor en Francia, ¿no? Que son también un poco así como nosotros, pero, o en Italia, pero ya está.
2: Sí, pero que tienes, digamos que te estás marcando tú un poco tus propios límites desde el, desde el punto de partida. De en, 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 muchas veces porque es lo que quieres y eso está muy bien como creador, pues tienes que tener el derecho de elegir qué es lo que quieres crear, eh, muchas veces por, por familiaridad, es, es lo que conozco, es lo que sé hacer, y muchas veces también pues, por, por falta de, de miras o de ambición, de no es que eso, las cosas estas, las películas de distribución internacional las hace otra gente, no, no nosotros, ¿no? y eso es lo que, como digo, yo creo que Framework sí, sí sembró la semilla de, de que eso, eso no tiene por qué ser así, uh -huh. Y, y esa semilla después la recogió, la recogió, la recogieron los Pérez cuando montaron Piro Studios, cuando decidieron que los juegos que estaban haciendo en Piro Studios eh, de estrategia con Gonzo, que eso lo estaban haciendo para, para distribuir en el extranjero, que eran juegos que no, seguramente no iban a tener el presupuesto de un de un Command and Conquer o similar, pero, pero que eran juegos que se estaban haciendo... Para, para poderse vender fuera, y partían también, había más paralelismos, ¿no? Ellos habían montado Proin y llevaban mucho tiempo distribuyendo videojuegos en España con Proin y eso les había dado un montón de conocimiento, de contactos y de presencia en grandes compañías del extranjero, con lo cual, pues cuando llegó el momento de ir a vender eh, la demo de comandos fuera, no iban a hablar con a, a ver si alguien me coge el teléfono, no, no, quedaban con gente de Activision, con gente de Mindscape, con gente de Electronic Arts, con gente, no me acuerdo qué exactamente quiénes fueron los que lo, con los que quedaron, pero eran empresas gordas. Era la empresa que está distribuyendo Tomb Raider, la empresa que, se, que A2, distribuye. Eidos, ¿no? Me parece
1: que
2: era. Eidos fue la, la, de, la que lo cogió al final, ¿no? Uh -huh. Pero Activision pues también estuvo estuvieron allí. GT Interactive, ah, vale, vale. que era una, una de las gordas sí. de, la, de la época.
1: GT. Ostras, GTI, esta gente son las que sacaron el Doom en los Walmart estadounidenses.
2: Exactamente,
1: pero Era, tenía, su, tenía mucha pasta. Tenía sí, mucho. claro, es un negocio porque tuvieron un mogollón de años que vendían exclusivamente a Walmart. Y claro, eh, en Estados Unidos no se vendían en los kioscos los juegos, ¿Sí? se vendían en tiendas y en, lo, y en los grandes almacenes. Y claro, ahí había mucha pasta, sí, sí. Sí,
2: entonces por, de, de, ellos tenían ese, esa, esa presencia. Y además tenían, exactamente igual que la gente de Framework, el hecho de que, como te comentaba, cuando originalmente nosotros salimos con Arvirago, nosotros no teníamos. Cuando, cuando la gente de Framework o la gente de, de Proin iban a hablar a, a, con, con un publisher extranjero para intentar colocarle un juego, joder, eran gente que es, que claramente habla el idioma de los negocios. habla el, el idioma de las de la rutinas en ensamblador que hablamos nosotros. <risa> <el> <risa> eh, y eh, entonces tenían los contactos, tenían el entendimiento de, lo que, está, de, aquello, de que lo que estaban hablando eran, era de negocios, no estaban hablando de, de, del juego que me apetece hacer o cosas así, aunque luego mucho, hubo, también pudiera haber mucho de eso por detrás y, y eso significaba que, 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 que podían eso, que esos contactos que hacían los podían convertir en algo que, que diera frutos y así pasó con, con, por parte de framework y así pasó también por parte de, de, de Piro Studios cuando eh, llevó las demos del, del Piratas y del Comandos a varias compañías y ahí dos fueron identificaron el Comandos como un juego, el juego que querían. Este juego nos encaja. no Tenemos, Hemos perdido nuestro nuestro producto de la línea de, de producto de estrategias en tiempo real. Esa línea de producto parece muy molona hasta que salió el Starcraft y terminó de barrer todo. ¿no? Para, o sea, después del Starcraft era muy difícil sacar otro juego de, 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 de estrategia. Antes bueno, Parecía
1: he hecho Empires que... he 2 yo creo que, que está ahí, ¿eh?
2: Sí, no, o sea, había varios. Mi, mi, yo soy muy fan del Total Annihilation Ajá. y tal, pero digamos que el, las posibilidades de, de hacer un Command and Conquer eh, distinto que molase y que pudiera vender en el 96, 97 y 98 eran muy grandes. Después del 98 o eras Starcraft o eras Age of Empires o, 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 tenías que hacer algo muy especial. Pues cuando salieron sí. los Total War, eran algo muy, muy, muy especial. Pero, pero cuántas grandes franquicias de juegos de estrategia ha habido, ¿no? desde, desde después de. después de que entrase en Blizzard y, y saliera el Age of Empires, porque ni siquiera el Total Elevation pudo, pudo aguantar el, el tirón y se quedó atrás.
1: A ver, Entonces, con no, conocidas, conocidas, tampoco no hay No hay muchas, hay muchísimas Pero que lo petasen tanto, no, tienes razón O sea, Starcraft es que to, O sea, era como, yo qué sé eh, Ir a sembrar después de que pase a Tila Claro, no queda hierba, No queda en no no el suelo
2: Había un, sub, un, un subgénero de la estrategia Que eran los juegos de miles y miles y miles de unidades Que les molaban mucho a los alemanes Ajá. O pues, En Alemania había bastantes Desarrolladores de juegos de estrategia estos, Tipo el Cossacks y demás que eran como un sí. juego más feliz, con menos valor de producción, pero muy 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 locos de, de, para, para gente muy loca de, 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 de estar ahí metidos jugando y no solamente recreando cosas. Pero eso la entrada de los pesos pesados en el mundo de la estrategia cambió ese panorama. Pero cuando AIDOS cogió el Comandos, lo que quería era un, era un juego de estrategia, porque todas las compañías tenían que tener su juego de estrategia en tiempo real, porque era una línea de negocio que podía, que podía pegar el, el bombazo. Uh -huh. y, y eso y todas tenían razón pero la mayoría no pegaron el, el bombazo pero... Hombre,
1: porque este no era un juego de estrategia como, como un estrategia sino sería un juego de, de microgestión no
2: claro, el, el comandos no era un juego de estrategia para nada al uso pero eso tampoco uh -huh. lo entendía demasiado todo el mundo Yo, y a veces en cierta medida incluso ni nosotros mismos, no pero sobre todo cuando la gente que lo veía afuera decía esto es muy raro pero bueno, es un juego de estrategia, no vale, pues sí me lo creo sí que está claro que alguien en, en I2 Sí que sería Ian Livingston o alguien dijo, veo algo especial en este juego, no sé muy bien lo que es, o sea que tampoco es que vaya a apostar mi casa por, por él, pero este juego tiene algo, algo distinto, ya vamos a ver qué tal sale. Y aún así pues, pues tuvo mucho más éxito del que nadie, del que nadie esperaba que, que tuviera. Y eso pues le dio a Pyro Studios una, una, una solidez y una visión de podemos hacer cosas muy grandes... Que, que le dio pues mucha mucha vida o mucha bueno mucha longevidad desde luego <risa> porque, sí. porque luego tampoco Piro Studios pues, por muchísimas razones eh, pudo, pudo capitalizar a lo largo de mucho tiempo el, el, los, los, las bondades del éxito de, de comandos pero, pero bueno sí desde luego durante unos años y unos cuantos juegos y unos cuantos proyectos sí que lo pudo sí que lo pudo aprovechar y era un nivel de éxito que nadie se, se esperaba bueno,
1: lo que pasa es que, claro, tú, como le has dicho a Gonzo que, que, que no, que tú te ibas a Estados Unidos, cuando vuelves ya no, digamos que el tren del comando ya, ya había pasado, ¿no?
2: No, el comando es nada al contrario. Lo que no se sabía es cómo, cómo iba a crecer. El comando se había salido en junio del 98 Ajá. y había la había petado inmediatamente. Había sido de repente un bombazo durante todo el verano. Eh, entonces estaba claro que iban a iban a seguir haciendo, eh, que el comando se iba a dar bastante vida, que iba a haber bastantes cosas interesantes para hacer después, que habría un comandos 2, eh, etcétera, y mm -hmm. que y que y que iba a haber apoyo y que la, y se, digamos que se había demostrado que la idea de, de, de base de, de Pilo Studios era una, una idea que tenía piernas, que podía, que podía andar mucho camino. Vale. Exactamente cuál iba a ser ese camino, pues nadie lo podía predecir. Pero sí estaba claro que podía, que podía haber mucho camino. Y eso es lo que le, eso es con lo que me, me volví, con la idea de es que no quiero pasar otro invierno aquí en, en Chicago rodeado de, de, de nieve. Fue, fue el año que fue la, la, la huelga de jugadores de, de la NBA. Ajá. Entonces, el, el juego de, de baloncesto estaba originalmente programado para, para que lo hiciéramos, lo terminásemos durante el verano y saliera en, en octubre o noviembre cuando empieza la liga la liga de la NBA, pero los jugadores se pusieron en huelga y la liga ese año consiguieron en in extremis llegar a empezarla en marzo, me parece, hicieron una mini liga de, de la NBA, pero estuvieron a punto de que ni siquiera hubiera en todo, el, en todo el año, pero quedó claro que las fechas de lanzamiento originales del juego no iban a ser, también pues la, la realidad de lo que me encontré en High Volta es cuando llegué, a pesar de sí, me encontré una empresa de 90 personas eh, haciendo juegos, que tiene varios bastantes juegos a sus espaldas y había muchas cosas que hacían muy bien, pero también me encontré, me encontré con cosas que me sorprendieron. No Llegué allí y el primer día me presentaron al que iba a ser el, el, el que iba a programar conmigo el juego del, del baloncesto. Yo me, ¿Cómo que el que va a programar conmigo? Pero un juego de baloncesto para Microsoft no lo va a programar dos. Si sí, en el comando ya, 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 habíamos, ya estábamos siete personas ocho programando. O sea, en el comando, perdón, en el comando es uno. El comando, el comando es uno el que está ayudando ahí en España, que se hace con muy pocos medios. Ya había siete programadores y, y grafistas o algo así. El otro día estaba leyendo
1: una, una revista del 97 y entre 11, según la revista, eh, también te digo, entre once y 17 personas metían al proyecto, según, según el momento.
2: Sí, por eso te iba alrededor de ese. Desde luego, yo creo que si dices que el, el proyecto lo hicieron 17 personas, eh, con algunos luego extras, pues como César Estudillo ayudando con cosas, el músico, otros. Eh, eh, pero lo que es el core del equipo de desarrollo, fácilmente sí que eran 17 personas trabajando 12 horas al día, 7 días a la semana durante un año. Eso, eso es lo que fue el desarrollo de comandos.
1: Claro, y te vas a hacer un juego tú y otro, que ya es como hacías más o menos sí. el, el juego de Noria, ¿no? Sí, claro, fue
2: un poco como, joder, pero si yo he hecho juegos de, el juego de dos personas es lo que hacía con mi hermano hace 12 años allí en, en nuestra casa, ¿no? Yo, yo pensaba que esto iba a ser como un poco más, 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 más morón, ¿no?
1: Es, es como, como lo que hacías en casa, pero con más frío, ¿no?
2: y todos sí, hablan y luego, inglés bueno luego pues me, enteré, me, me encontré cuando, cuando me presentaron con al que iba a ser mi, mi compañero de programa bueno mi compañero me dijeron tú vas a ser su jefe y yo, no yo he venido a que programar no no a ser jefe de programación de nada bueno coño tú pues, tienes mucha experiencia tú tienes aquí a ser líder pues si lo sé ¿tú hubiera pedido más pasta <risa> eso se lo dije así a mi jefe digo pues pues entonces igual te tendría te tengo que pedir más pasta y el otro dijo, si acabas de llegar cómo me vas a pedir ahora un aumento nada más llegar yo es como, bueno, yo qué sé, esto, 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 esto es todo muy raro. El tío con el, el otro programador, pues además acaba de salir de la, de la carrera y además que fue muy gracioso porque el día que, que llegué allá a Chicago pues me fueron a recoger al, al aeropuerto, venga, te vas a venir y vas a conocer ya gente de la empresa que están ahora jugando un partido de, de softball, como de béisbol más, más light. Ajá. Y yo no tenía ni idea de béisbol ni de nada, pero bueno, allí fui y tal, y estoy en las gradas viéndoles jugar... Y, tal, y veo a uno que coge y en una de las de estas bolas le veo que se cruza medio campo se cruza delante de su compañero y se la, y le quita la pelota prácticamente de las manos y yo, yo de este deporte no entiendo nada pero para mí que eso no está bien <ríe> Y luego me lo presentan y ese, es mi, ese va a ser mi compañero de programación. Y me digo, esto, esto, esto pinta muy muy mal. no Esto no es lo que pensaba que venía. Pero bueno, esto va a ser una aventura en cualquier caso. O sea, que la primera vez que vivía fuera de, fuera de casa, me voy a otro país... Y había suficientes cosas de la aventura como para que sí... el interesante. El, el, el volumen del, del, del equipo de desarrollo iba a ser más pequeño de lo que yo me hubiera esperado. No, no era un motivo de preocupación solo de... Pero oye...
1: Eh... Lo que sería el, los artes, sí que teníais ahí gente poniendo las. o cinco. intentando. poniendo caras, ¿no?
2: A, había, cinco a artistas, había cinco artistas.
1: Ah, vale, vale. Digo, el no. modelado de, de los jugadores y tal, ¿eran todos el mismo?
2: Sí, sí no, los jugadores, el modelado era todos el mismo, y luego se les cambiaba la textura de la cara a algunos. Alguno. No, no, no era todavía la época en la que podías tener la cara de la cara individual de cada jugador. Los el, originalmente el juego de baloncesto este solo iba a tener un estadio modelado, como había como tenía los otros juegos. Y fue uno de los artistas el que dijo por mis huevos que yo me voy a modelar todos los estadios de la NBA. y Pues, pues con sus huevos se los, se los modeló. Pero claro, o sea la, la dimensión de lo que es el tipo de juegos que había hecho High Voltage. Y, el, y lo que uno diría que vamos a hacer si vamos a hacer el juego de la NBA de Microsoft que va a desbancar a EA Sports es como había un, una distancia brutal. Y todo el mundo la percibía, no es solamente que yo me llevase ese, ese choque nada más aterrizar, sino como te digo, pues este grafista era como, joder, no estamos haciendo el juego de baloncesto de la NBA para Microsoft. No, no podemos tener un, un solo estadio y cambiarle las texturas para que parezca el estadio de los Bulls o el estadio de, de, los, de los Miami Heat. Eso es una guarrada, ¿sabes? Esto no, esto no vale. Intentamos pues hacer más cosas, intentamos hacer que tuviera juego en red, intentamos poner una guía. ...de hacer una IA bastante, bastante chula... Nos, ...se nos fueron también la mano... ...pues en ese en esa idea de intentar darle... ...el tipo de ambición que debería tener ese proyecto... ...se nos fue bastante la mano... ...y no dejaba, no dejaba de ser un proyecto... ...pues que una Microsoft quería hacer ese juego y le eh, escuchó tres propuestas de tres desarrolladoras distintas las tres desarrolladoras le presentaron un presupuesto mucho más pequeño del que debería de tener un proyecto de esa ambición para, para, que, les para que les eligieran sí. eso era una, el tipo de el, ese tipo de, de dinámicas era muy era muy muy perniciosa en la
1: una, una subasta no más o menos
2: <risa> sí más es, es pues que como todo el mundo se quiere llevar el contrato, pues mira, pues yo te, te, te voy a pedir 40, aunque esto debería hacerlo con 80,
1: luego coja eh, a dos becarios y que
2: empezamos, la... empezamos, hacemos lo que podemos, nos traemos aquí a un español a cobrar menos que el resto de la plantilla, <risa> a pesar de que va a ser el jefe de programación porque oye, es español y no sabe. <risa> y y ya está, pero bueno, pues es que me lo sí. estoy imaginando una de mis aportaciones allí en, en High Voltage sí fue por ejemplo la de hacer crecer ese equipo ¿no? y de los dos programadores que en teoría íbamos a hacernos todo el juego pues en a cuestión de tres meses ya, ya, ya había conseguido secuestrar a otros tres y teníamos cinco programadores eh, porque si no hubiera sido imposible completamente hacer eso eh, a nivel de arte pues sí que fueron traje, trayendo más gente trayeron a un, a un tío recién salido de la carrera de Florida eh, así chiquitito, que, que era como cúbico, era, eh, medía lo mismo en todas las direcciones, porque era eh, bajito, pero, pero un, una, una, una mole de, 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 de tío. Y, y este luego se fue a Rockstar San Diego y ha sido el, el director de arte en un montón de juegos de allí, de Rockstar, los de Red Dead Redemption y, y tal. Tío, buenísimo, 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 que jamás hubiera sido mi amigo pero que disfruté un montón trabajando con, con él y yo creo que él también disfrutó un montón trabajando conmigo. O sea, de carácter no teníamos nada que ver. Él era el, seguro, seguro que él vota a Trump y esas cosas. Entonces, digamos, <risa> vale. Era como el, el, el americano, el americano más, 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 más puro que te puedas imaginar de, 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 de estereotipo. Pero, pero lo disfruté mucho, el, el trabajo con mucha gente de, de allí. Sí que me aportó un montón, la verdad.
1: Oye, ¿y cuando entraste, bueno, tenían herramientas o, 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 o también era pelo? O sea, toma sí, el fe y eso. hazte tú lo que puedas.
2: Tenían, a ver, uno de los uno de los eh, programadores senior de High Voltage, eh, Dwight Wessel, era, era un, un pedazo de programador, una, una auténtica bestia, una mente privilegiada y una cabeza súper ordenada y había montado, pues cuando todavía todos los juegos... Como describía Pete el otro día, cada juego se hacía su propio engine y tal, pues él sí. ya había concebido un, un engine global para High Voltage con el que todos los que podrían hacer todos los juegos de High Voltage y no se y no habría que desperdiciar tanto tiempo ni en hacer ni en hacer el, el motor ni en hacer sobre todo las herramientas, ¿no? vale. para poder explotar ese motor. Entonces pues estaba High Voltage estaba haciendo un juego de lucha para la PlayStation 1, estaba haciendo el Lego Racers. En todas, las pla en todas las plataformas de consola para, para Lego, estaba haciendo el NBA este, estaba haciendo algún otro juego, ya no recuerdo qué, qué, qué otros juegos había en marcha, y todos con el mismo motor, de, tanto la, ten, para todas las plataformas. ¿no? El, el NBA era solo para PC, otro juego era solo para PlayStation, este otro juego era para todas las consolas, pero todos tiraban del mismo motor, y ese motor era la creación de Dwight, entonces era... Pues para aquella época era una pasada encontrarse con algo tan bien organizado, tan pensado y con una burrada de trabajo detrás que te dabas cuenta de, de jolín, habrá un día en el que en el que ni siquiera las empresas tendrán que hacerse esto, ¿no? Ya, ya. ya ha
1: llegado, ya ha llegado. Sí, sí.
2: Lo, 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 podrán, lo, podrán comprar, lo podrán comprar, igual que a día de hoy, pues cuando yo hice el SPG, la herramienta de, de texturado la, la tuve que hacer yo. A día de hoy todo el mundo textura con o sea, a día de hoy me refiero ya en el 98 todo el mundo textura con el mismo programa de modelado y eh, cada vez va a haber todo esto va a ser más complicado va a necesitar de más herramientas y ya no te las puedes hacer todas, entonces eh, en ese sentido la, ya te digo que la, la, la estrategia técnica de High Bold Arts era muy sólida, lo que pasa era es bueno, que pues, los, uh -huh. estos, los presupuestos y la cantidad de recursos que podían dedicar a, a, esos, a los proyectos pues eran menores que la ambición que podían tener algunos de estos entonces el NBA pues lo sufrimos eh, sufrimos la relación con Microsoft porque Bonnie Rose era un, es una productora espectacular es una es una, una profesional como la copa de un pino pero era dura, 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 dura como el granito no nos dejaba pasar ni una entonces, pues oye cuando te planteas que la relación que, que tiene Micro, eh, High Voltage con Microsoft es que to, todos los meses enviamos un Milestone y si Microsoft lo aprueba nos paga y si no, no nos paga y si eso ocurre suficientes veces ocurre suficiente en suficientes proyectos a la vez el que no el que el Pauli se rechace el proyecto la empresa se, se chapa porque se le acaba el dinero sí. y eso, eso eso pasó eso eso le pasó a bastantes empresas con lo cual pues siempre estabas ahí un poco también con el con el con el, no el alcool, la, yo, ¿no? ¿no? De, de que esto no era como una empresa que sabes que está perfectamente consolidada que luego las empresas consolidadas también han chapado pero pero que tenías, que tenías esa sensación de estar un poco ahí al borde del, del, del abismo y que por tanto pues también tenías que, que cortar pero dentro de eso, como te digo mucha gente del que estaba en el proyecto de la, de la NBA, intentamos eh, sobredimensionarlo porque la ambición que entendíamos que había detrás de la idea de hacer ese juego eh, era mayor que los recursos que había para hacerlo y eso pues sí que digamos en cierto, en cierto sentido la huelga de los jugadores sí que obligó a que el juego no saliera en en otoño fue una bendición porque el juego probablemente no iba a estar listo para salir en otoño, ¿no? Y no fue culpa, el que no saliera en otoño al final, gracias a la huelga, tampoco fue culpa de High Voltage Porque la, no hubo una idea Con lo cual, digamos que había mucha como much, mucho caos y muchas cosas que pasaban que no estaban fuera de tu control pero, pero sí que fue, fue un proyecto en el que yo aprendí muchísimo también sobre la importancia de organizarte, la importancia de las relaciones con el publisher y con toda la gente que parece que no está trabajando en el juego, pero son importantes para que el juego salga bien.
1: ¿no? Sí, no, no, no. A ver, eh, el juego lo puede hacer alguien, ¿no? Pero si no hay otro que lo venda y hay un mercado... O sea, yo he sí. trabajado en una cooperativa agrícola y he producido... Bueno, yo no lo he producido, los agricultores, muchísimo melocotón. Si ese melocotón no llega al mercado ese día o al día siguiente, ese melocotón se ha de tirar a la basura y eh, a ti te echan a la calle porque, porque se arruina
2: la empresa, <risa> claro. Eso es. Pues, en fin. O, oye. Cuando haces un, un proyecto que da el pelotazo por sorpresa como el comandos, pues no, no ha tenido que ocurrir eso, ¿no? Pero cuando haces un proyecto que quieres que, que tiene un determinado nivel de ambición de partida... Pues todas esas piezas tienen que estar en marcha, no tiene sentido pegarse con el publisher porque tú quieres hacer una cosa y el publisher quiere hacer otra, si en esa si en esa pelea, por mucha razón que tú tengas, si en esa pelea destrozas la relación con el publisher, eso lo que va a redundar es en que el publisher no va a querer trabajar contigo, o no te va a dedicar la atención, o no te va a dedicar el tiempo, o va a, perder, o va a preferir trabajar con gente... ...con la que se sienta más cómodo... ...y al final eso va a redundar... ...en que eso no va a salir mal... ...no va a salir bien... ...entonces yo creo que ese punto de, de, de humildad... ...en decir... ...yo soy yo puedo ser, ser, ser el, uno de los creadores... ...puedo ser incluso el, el creador... ...puedo considerarme el autor... ¿no? ...el autor creativo completo de, de, de un juego... ...pero eso no significa que, que... deba de ignorar todo lo que pasa a mi alrededor... ...y, to, y todas las, toda la importancia del trabajo de, de, de otra gente... ...la importancia del trabajo del publisher... ...de la gente de marketing... ¿No? Y eso, en, en Piroco esa lección costó mucho mucho aprenderla por bueno pues por un poco, por, supongo, que por personalidades que, que había allí en la, en la compañía. Pero, por ejemplo, yo sí creo que eso sí es una lección que apliqué bastante bien en el desarrollo de Pretorians. En el desarrollo de Pretorians hubo gente que me acusó de haber sido muy conservador, de haber sido incluso cobarde. Hubo alguno que me dijo que había sido muy cobarde haciendo un juego más pequeño de lo que... Con, Después de haber visto cómo Piro podía hacer un Comandos 2, el Ajá. Pretorians era una cosa más pequeñita y joder, eso no podía ser, ¿no? era como, eh... bueno, eso no podía ser, pero, pero ya verás dónde va a acabar cada uno, ¿no?
1: Bueno, eh, Pretorians, yo he oído tiros, campanadas, de que, de que se, se viró este proyecto, ¿no? De, del juego que era a lo que salió al final. Sí. Pero no es sé exactamente la historia. Tú estabas ahí. A ver. Pues el Pretorian
2: se inició originalmente como el, el estrategia de romanos. Tenía un nombre, pero ya no, no recuerdo cuál era, pero el nombre de Pretorians vino un poco más, más tarde. Pero era un juego de estrategia de romanos y, y se, estaba, se había hizo una, hecho una cosa súper potente, una tecnología muy chula en 3D... Eh, se habían hecho como unas demos unas, unos ejemplos de situación posibles del juego de, de, de romanos con sus formaciones cogiendo la forma de la tortuga y demás <risas> y tirando. Pero, pero no había ningún juego eran todo como tecnología y escenas montadas para mostrar cómo, la, cómo se podrían ver, co poder ver cosas con esa tecnología pero, pero es, todo, todo eso nunca se pudo jugar porque yo sepa desde luego nunca más. se podía interactuar con ello pero eso no es lo vengo que poder jugar Uh -huh.
1: Podías hacer demos, ¿no? Digamos
2: Sí, podías hacer una demo que era muy chula y que podía mostrar que lo que querías hacer pero es que incluso si hacías preguntas sobre lo que estabas viendo en esa hipotética demo incluso aunque asumieras que esa demo no era jugable si, a, si asumes que esa demo es una representación de lo que vas a jugar te ponías a hacer preguntas sobre cómo se juega y eran imposibles de responder porque es que no había, no había una idea clara ni de cómo se iba a jugar ni de cómo eso iba a funcionar de, como sistemas, eran... Pues un montón de pinceladas muy potentes y, por, y, y muy vistosas, hechas por gente con un talento artístico y un talento técnico muy bueno, pero que no había un juego. Es que no había un juego ni conceptualmente, más allá de la idea de hacer una estrategia de romanos que mole, ni había un juego físico al que pudieras, al que, al que pudieras jugar, como digo, pues sí, te, le podías dar... Podías clicar en una torre y le podías clicar en un punto del terreno y, y la torre iba a ese punto del terreno, pero eso no es un juego. Sí, eso hace falta para poder para poder hacer un juego, pero eso no es un juego. No. Vale. Por ejemplo, eh... la gente de Blizzard siempre ha descrito como para nosotros... Nosotros primero queremos poder jugar y luego ya hablamos del resto. No, vale. Vamos a hacer Diablo, pues en el Diablo vamos a, vamos a poner una cosa... En el medio que clicas y, 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 y se mueve o dispara y ponemos ahí enemigos y se mueven y, y, y mueve, mueve y, 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 o les disparas o te mueves a por ellos o ellos se mueven y te atacan y ya está no una cosa y sobre eso una vez que eso mola una vez que esa, esa idea base de fondo está claro que, que mola y que, y que la ves pues montas todo lo que puedes alrededor de ella para explotar el valor que da, que da esa la jugabilidad
1: no digamos primero buscas una jugabilidad divertida y después ya montas el juego
2: Sí, pero tienes que tener, o sea, tienes, no puedes hacerlo todo como. A veces he defendido el que, joder, lo que mola es hacer un juego con cajas blancas y luego ya lo vistes, ¿no? Entonces, no, no. La, la experiencia estética y la experiencia sensorial y emotiva de un juego es importante también, ¿no? Uh -huh. Y, y eso no, eso no la consigues transmitir con cajas blancas, con lo cual no siempre vas a poder hacer un juego solamente con cajas y luego ya lo, lo vistes con arte. Pero, pero sí que es importante que las dos partes estén correctamente equilibradas. Puedes hacer un trabajo visual muy importante y sobre él montar el juego, puedes montar el juego y hacer el trabajo visual con él, pero no lo vas a poder hacer todo de golpe, una parte y luego hacer la otra. Y en Pretorians y, en, y en, el, en otro juego, Heart of Stone, que también estaba desarrollando Piro, en aquella época los dos les pasaba lo mismo, tenían cosas muy chulas y propuestas muy chulas, pero en ningún momento hubo algo sólido que se pudiera jugar. Entonces, pues en mitad, todavía estamos haciendo Commandos 2 cuando... Ese equipo pues implotó básicamente los des detalles de cómo implotase ya no no, no son cosa mía uh -huh. pero y me lo y me plantearon a mí que cogiera ese equipo y, y retomase el proyecto de hecho lo que hice fue primero coger el equipo del Heart of Stone que había implotado intenté durante unos meses reiniciar ese proyecto pero no no yo no conseguí ver por dónde hacerlo tirar que encajase con las, la, la visión que, ten, que tenían en Piro Studios de lo que querían que fuera ese, ese juego, yo no conseguía encajar algo que me, que me creyese que podíamos hacer y como también implodo el Pretorians, pues, pues mira, para hacer algo pues sí que, mira, el de RTS sí que los entiendo el Age of Empires, el Starcraft y el Total Endale, me los jugué como un loco, entonces eso sí que los entiendo y, es, y sí entiendo qué podemos hacer de peculiar en un RTS de romanos ¡Dum, Pretorians no es un no es un RTS digamos que siga la misma estructura que el resto comparte muchas cosas pero también hace cosas distintas. A mí me recuerda
1: no sé si has jugado a los juegos de Warhammer de La sombra sí. de la rata cornuda
2: y tal. Sí y eso y, y eso no es eso no es casualidad eso sí estaba o sea, el eh, Ignacio Pérez el fundador de, de Piro. Sí. y uno, uno de los impulsores pues, de toda la de toda la vocación creativa de industrial de piro él era un absoluto fan pero fan fan muy 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 loco del juego ese del de, 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 Warhammer que a mí me ah, qué bueno super él era pero 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 una auténtica obsesión con ese juego entonces y es sí me creo perfectamente que, que se perciban aspectos de, esa, de ese juego en juegos futuros de, de, de Pyro Studios el, el, Probablemente el Imperial Glory tiene esa presencia más obvia, pero ya en el Pretorians claramente estaba, ¿no? en el hecho de una de las cosas más importantes si vas a hacer un juego de romanos es representar aquellas cosas que son icónicas de los romanos, que son las formaciones. Sí. No me cuentes a qué se va a jugar hasta que no puedas jugar con formaciones. Y tenía toda la razón en, ese, en, ese, en, 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 esa, en esa idea, ¿no? Que es una idea que a lo mejor yo le, la habría podido hacer menos importante y me hubiera enfocado más enseguida en el combate entre unidades y tal, ¿no? Y era como, no, no, esto es lo que le da ese carácter, es lo que la gente va a esperar o reconocer. La gente cuando se imagina el ejército romano no se imagina a las personas individuales, se imagina la tos, las tortugas de los romanos, <risa> las catapultas de los romanos y se imagina las formaciones de los, de los lanceros romanos eh, poniéndose ahí, recibiendo la carga de la, de los, de los, de la caballería, entre comillas, o, o de la horda bárbara, a lo bruto. O sea, son ese tipo de barbaridades las que, las que la gente va a reconocer. Es, Comandos bebía mucho de eso, de este juego queremos que... No queremos inventar una estética, queremos evocar la estética que la gente ya conoce ¿no? en el caso de Comandos, pues de las películas de la Segunda Guerra Mundial, que eso es un pues, que siempre ha sido muy, un elemento muy importante en Comandos y en el caso de Pretorians pues, pues era Espartaco, era, era por ejemplo Espartaco, uh -huh. claramente, pues y ese tipo de, de películas, eso es algo que yo además sí, sí que ese concepto de reflejar que el juego refleja una estética que la gente ya conoce, es una de las cosas que por ejemplo sí aprendí y entendí muy bien haciendo la NBA, pues en la NBA no solamente quieres hacer un simulador de baloncesto, quieres hacer algo que cuando lo ves te recuerde a lo que ves cuando, cuando ves un partido de la NBA en la tele Entonces, no, no, puedes encontrar a lo mejor ángulos de cámara que a nivel de gameplay puedan ser funcionalmente más útiles, pero tienes que recrear también los ángulos de cámara Que la gente ve cuando ve un partido de la NBA Porque esa impresión de Estoy jugando a lo que me gusta ver Es una impresión fundamental Es un, es un valor de reconocimiento Un valor de, de familiaridad Y un valor de aprecio Que el juego puede ofrecer al jugador Y que no merece la pena des, eh, Desperdiciarlo o, o ningunearlo Entonces eso, eso sí que Eso de... En, en el NBA queremos reproducir la estética de los partidos de la NBA en televisión eso sí era algo que estaba muy presente y yo creo que es una lección que sí, que me pude llevar bastante bastante clara a la hora de pensar en, en, en Pretorians que queremos, queremos que esto, que lo que estamos haciendo, sí es un juego de estrategia y es un juego de estrategia que, que, que es muy artificial en muchos aspectos Pero queremos que en todo aquello donde podamos recreemos cosas que la gente reconozca que la gente sienta una familiaridad con ella.
1: Y, oye, lo que son entonces los aspectos de, de jugabilidad, ¿quién, digamos, sería la persona que, que los iba eh, diciendo? ¿no? Por ejemplo, el, el explorador no, que desvela un trozo del mapa con su águila y tal. Eh, ¿Esto era todo idea de conjunto? ¿Era eh, idea tuya? ¿Era idea de...? De, de, digamos, Pérez el no, este era, fan de Warhammer
2: Había, pues las ideas venían de distintos, de distintos sitios pero el, el, trabajo de detallarlas, el trabajo de detallarlas y de definirlas era el trabajo de los diseñadores pues el equipo de diseño de Pretorians que estuvo liderado y sobre todo digamos a nivel más de producción que de, de, de empuje creativo pero, pero sí que de coordinación y, y fue un trabajo fundamental de Jorge Sánchez eh, pero trabajó eh, eh, Juan de, eh, Juan de, ah, ya no me acuerdo su apellido, eh, que era muy amigo de, 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 de Jorge de Rosado, además, de los tiempos de Dynamic. Eh, pues ¿Juan ¿Estuvo Juan trabajando? de Miguel, ¿puede ser? perdona Juan de Miguel, eso es, sí. Vale, sí.
1: no, es, te echo la mano porque tengo aquí la, el
2: Movie Games abierto, ¿eh? no, no. no es que me lo sepa de memoria. <risa> Pues, pues Juan de Miguel, que era un programador que quería diseñar, que, y quería ser diseñador, y, ent, y estuvo, se entró para, para hacer trabajo de diseño en, en, el, en el Pretorians. Estuvimos a. Ay, jolín, es que se me olvidan los nombres. Al cabeza. Este, este chico que además falleció hace un par de años, por, por desgracia, sí. que, que se vino a Piro. Para, como diseñador pero no, no tenía ni ordenador en casa no había jugado jamás a <risa> videojuegos ni, ha ni, ni a consolas pero se vino se, se trajo una, un, un juego de tablero diseñado por él con niveles con tutorial un juego físico o sea de, de, de papel y fichas sí. pero sí, pues, sí, sí. Con niveles con tutorial era una cosa maravillosa. Y digo, pues, pues, si tú quieres aprender eh, si tú quieres aprender informática, vente para acá, que la vas a aprender. Vas a aprender cómo se trabaja con un ordenador, pero está claro que la sensibilidad y el entender sistemas, si, eh, sistemas que se pueden jugar, la tienes. Y eso es algo muy valioso, porque nosotros, en general, vamos a saber más sobre la parte técnica, pero yo jamás he sido una persona que me considere, diga eh, creativa. Si tengo Sí tengo muy buena cabeza para, para haber visto muchas cosas. Soy muy devorador de, de cosas sí. y, y creo que sé, sé combinar cosas. Sé buscar referencias o sé intuir referencias, pero no soy alguien que, que, que crea algo que no has visto jamás. Cualquier cosa que yo haya creado la puedes desmenuzar y encontrar cada parte. Vas a poder encontrar un sitio del que viene, no te vas a encontrar <risa> en ese sentido 100% creativamente original.
1: Bueno, sí. la originalidad está sobrevalorada. ¿eh? Si no que se lo digan a Blizzard.
2: Sí, sí desde luego. Yo, o sea, yo, yo sería más del, del, del lado de Blizzard que del lado de. de yo qué sé, de un lado de alguien como. Eh, pues yo, yo qué sé, de la gente de Bioshock, que claramente pues tenían una vocación creativa importante a la hora de buscar otras referencias. No, yo qué sé. Sí. Hay, hay mucha gente muy buena. ¿Ves algo como lo de Gris, por ejemplo? El juego este de. de de, eh, que, que, que ha sido uno de los mejores juegos, yo creo, de, hechos en España en los últimos años. Y, y lo que se busca ahí es una experiencia que no es para nada habitual. Que es mucho que mucha gente dice: Joder, si es que es un rollo porque no es ni siquiera un juego y tal. Y pues yo sería incapaz de concebir esa experiencia hasta que no la haya visto. Y una vez que la haya visto, seré capaz de analizarla en bast bastante profundidad y probablemente de recrear aspectos de ella o de encontrar cosas que mejorar estructuralmente en ella.
1: Bueno, pasa sí. es que en Gris estamos ahí en el punto de, de digamos, una experiencia audiovisual, ¿no? Y de, sí. de qué diferencia una experiencia audiovisual de, de un juego... O sea, una experiencia audiovisual interactiva de un juego, ¿no? Bueno, yo qué sé. Sí. Seguro que, que se puede disfrutar igual que, que un videojuego, aunque sea de otra manera. Eh, entonces, el diseño bebe de muchas fuentes, pero... Volvemos a lo mismo, el motor... Aquí ya estabais reaprovechando el de comandos, espero.
2: No, no, para nada. Tampoco, es, me cago en la mar. Todo desde cero.
1: Todo de cero, madre
2: mía. Bueno, el comando, y, y si me preguntas de comandos, te diría que de cuál, porque el comandos 2 se sí. reescribió desde cero. Se tiró, todo el código del comandos 1 se tiró y, no, y, no, y se, nos quedamos con la experiencia aprendida. Pero el comandos, el comandos 2 y el comandos 1 no comparten código para nada. El Pretonius no comparte código con comandos. Como digo, más allá de experiencias comunes o de, 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 de haber visto cosas que funcionan, el Imperial Glory no comparte código con, con Pretorians. ¿Tampoco? No, no, no. Lo que, Pero, lo que estaba contando el otro ¿qué? día Jorge Prado es literal. Todo, Cada juego estaba hecho desde cero. No el Commandos 3 sí, re, sí, sí partió de la base del Commandos 2. Escribió, cambiaron bastantes cosas para darle más... Más fuerza narrativa Al, al, al juego, pero es el, el único Caso, yo creo, en los juegos de, de Piro de toda esa época Que, que eso, el, lo que contaba Del motor del Gifted, este un juego Para Wii y tal, motor Desde cero, el, el juego del Sport City Este, el simulador de Ciudad Deportiva No sé qué, no, motor desde cero Todo, todo, todo todo era de abrazo desde cero, por eso te digo que sí se veía la necesidad de que hubiera un mejor reaprovechamiento de la tecnología, pero todavía no se no se hacía como, como si podemos hacer a día de, de hoy.
1: Vale, vale. Todo,
2: todo, todo, todo desde cero.
1: Porque además el Imperial Glory, que usa usa formaciones a ver, eh, no voy a decir las mismas ¿no? pero parecidas al, al Pretorians, mm. bueno, no dejan de ser formaciones de en este caso son fusileros, ¿no? hostia,
2: digo, pues será será el mismo motor mía. vale vale, vale <risa> suena, suena, suena muy chocante pero es así y había no solamente es que hubiera razones logísticas o de incapacidad organizativa sino que también había valores a la hora de decir te llevas un juego en una dirección y llevas otro juego en otra dirección completamente distinta y como no están compartiendo algo común no se agreden esos cambios de dirección de los juegos o esos ya no cambios, sino muchas veces la propia evolución natural del desarrollo del juego, que te llevan en, en un juego en una dirección y en otro juego en la otra. Las optimizaciones visuales que tenía el motor de, de Pretorians no tenían sentido en un Imperial Glory, entonces mm. en muchos casos aunque digas, pues sí, los dos tiran polígonos y los dos tiran personajes, pero eso a día de hoy casi te lo hace ya el DirectX solo, ¿no? Entonces, la vale. de eso, el, todo el, los compromisos, los, las cosas que tiene que optimizar, las cosas que tiene que conseguir mostrar de man, con buen detalle frente a las que puede eh, dejar que se vean chucas porque el usuario no las va a notar, la, la perspectiva de cámara, todo eso afecta. En el, en el Pretorians, como no podía girar la cámara, los árboles no tenían parte de atrás, por ejemplo. <risa> no, no, no. Vale. ¿No? es un ejemplo muy tonto pero que es como por ilustrar la idea de que hay muchas muchas decisiones que, que llevan a que haya cosas que sean necesarias o que sean, que, o que sean un problema eh, dependiendo del, del, del juego entonces no, no defiendo que sea que todos los juegos tengan que tener su propio motor y desde luego a día de hoy no tiene ningún sentido hacerlo así pero, pero sí que digo que eso es algo que tenía determinados valores y que en aquella época esos valores se podían aprovechar
1: Oye, y a nivel de recepción, yo sé que aquí en España lo que todo, ¿vale? Estoy, estoy convencido, yo tengo mi copia de, del Pretorians aquí. Eh, a nivel extranjero, ¿esto fue como un Comandos o un poquito menos?
2: No, no, fue menos. Fue menos que fue menos que el Comandos 1. Uh -huh. eh, yo creo que fue debió de ser más que, que lo que vendría luego con Comandos 3, con Imperial Glory o con el Strike Force, aunque claro, son distintos, ¿no? Por ejemplo, el Strike Force con versiones sí, de Sí no, el Strike
1: Force además iba para consola también, ¿no? O sea, es otro sí. Pero así
2: pero... Lo, lo, lo que dices, nos sal... si, si le tienes que asignar un, un número de éxito al, al, al juego? Pues el es uno sería un 10 al, al, al resultado, ¿no? Lo hay sí hay tíos que no están escritos y que se pagan en sangre, pero, pero lo que es el precio de el, el, la sensación de dices el juego el juego tal cual ha salido ¿Cómo lo consideras un éxito? Pues el Comandos 1, lógicamente un 11, un 12, o mucho más de lo que se esperaba. El Comandos 2 sí sería un 10 fácilmente, que es, pues, quería hacer una cosa muy ambiciosa y muy grande, y se hizo una cosa muy ambiciosa y muy grande, eh, y muy potente, ¿no? El Pretorians, pues, digamos, en comparación con las expectativas que podrías tener a la vista de, de que viene de la compañía que había hecho el Comandos 1 y el 2, pues probablemente se quede en un 8... El respecto al éxito que, que pudo tener yo no sé en cifras la verdad es que ni siquiera sé cuánto cuánto vendió pero, pero eso sí, vendió, sí seguro que vendió menos que el comando 2, -2 y, y que el comando 1 pero probablemente vendería a lo mejor un poco menos o parecido eh, anímicamente debió debe de, de, de vender un poco más Uh -huh. de, lo que, de lo que vendió el Comandos 3 Respecto a lo que se deseaba Que hubiera vendido el Comandos 3, por ejemplo ¿no? Y la pues sensación este...
1: de Pasamos del dinero, ¿no? y La sensación de satisfacción tuya, ¿qué tal?
2: Muy muy grande, muy grande, sí es como <risa> O sea, ese juego me, lo, me, me, dejé, me dejé un montón de De, de, de pelos <risa> Los pelos por la... Por, la, por los hombros y lo, lo terminé calvo no, iba a ser calvo en cualquier caso estaba claro que a la vista de mi familia de las fotos familiares estaba claro lo que iba a pasar pero la genética no pero, engaña no pero sí, sí o sea yo, yo me dejé muchísima, muchísima energía y, y de hecho pues no he vuelto a producir un juego en esa, de, esa, de esa forma no empecé después de Pretorians pues sí continué como director de, de proyecto de otro juego y ese pues eh, por muchísimas razones el, el COPS se, se torció eh, y se torció en repetidas ocasiones, no solo bajo mi batuta, sino bajo la batuta de otros y al final pues, no llegó a, ni siquiera a salir y ya desde entonces no he vuelto a intentar dirigir un proyecto de ese tipo porque yo creo que digamos, mi, mi tipo de, de energía mental o de, persi de, de persistencia mental no está en ese sitio. Sí creo que soy un buen apoyo y que, so y que entiendo ese trabajo no, pero que creo que, digamos, mis baterías no dan para poder ejecutar ese trabajo durante la cantidad de tiempo que lo, que lo requiere. Entonces, no. pues, es, estoy, estoy mejor acompañando en esos procesos que, que liderándolos. Pero sí que estoy objetivamente muy satisfecho y, eh, del trabajo que hice en Pretorians y del trabajo que hice, yo creo que con la gente que, que trabajó en Pretorians. No todo el mundo terminamos como amigos, pero con casi todo el mundo sí no solamente del equipo interno, sino con AIDOS. Yo sigo teniendo, me sigo riendo mucho en Facebook con con el, con el director de mastering de AIDOS, de, de un tipo genial, y que siempre me dijo que, que, que el, traba, el trabajo que había tenido que hacer con nosotros en Pretorians había sido de los más satisfactorios que había hecho en ningún proyecto de AIDOS, de, de cosa pues que me decía que algo estábamos haciendo bien. ¿No? Eh, gente de QA, de AIDOS, dijo que había sido un proceso muy bueno, también. Yo qué sé, yo creo, hay mucha gente alrededor de, del proyecto de Pretorians que salió muy contenta, muy satisfecha, y sobre todo salió con una proyección muy positiva hacia adelante. Cosa que, por ejemplo, con Comandos no necesariamente pasó. El Comandos, quemó a, el comandos 2, sobre todo, quemó a bastante gente. Eh, desarrollos futuros de, de piro Studios quemaron a, a gente yo diría que del comando del Pretorians, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, salió con una imagen positiva de todos los que habíamos participado en común, de eh, unos, unos hacia otros, y del valor, del valor y del resultado de su participación. ¿No? Yo creo que a todo el mundo sintió que le daba una proyección y que además le, le satisfacía haber podido hacer eso. ¿no? Uh -huh por bueno, al menos más... fue una,
1: una experiencia como como máximo indolora no como mínimo enriquecedora no
2: a ver, echamos horas y comemos pizzas por la noche ¡E no, <risa> no, no, es una barbaridad ¿no? no tanto como en como en los comandos pero sí que hicimos un crunch que a día de hoy sería impensable hacer hacer el tipo de crunch que ahora digo cómo es posible que haga la gente pues nosotros lo hicimos en Pretorians pero incluso eso yo creo que con otra mentalidad distinta a la que ha, con la que se hacían muchos crunches que era el Vamos a cranchear porque todos estamos aquí haciendo algo que no sabemos hacer. Yo no sé dirigir proyectos. Esta es la primera vez que dirijo un proyecto con un equipo. Pero es que tú eres el jefe de programación y, eres, y este es tu primer juego. <risos> y tú eres el jefe de arte y este es tu primer juego. Y tú eres el jefe de diseño y tú venías de programar el, el ciclismo en, en Dynamic. Y tú eres el... O sea, todos estábamos haciendo algo que no habíamos hecho antes. ¿No? Y yo creo esto que... Es, esto es lo... ¿sí? No, no, no. no, no, no. Digo que yo creo que todos encontramos, eh, eh, que todos aprendimos a hacer cosas que no sabíamos hacer y que nos llevamos eso como, como valor eh, aprendido de ese proyecto. Entonces, pues cuando la gente me dice que, que, si, era, que si era poco ambicioso o cobarde, es como, pues según lo mires. Yo lo que quería era hacer un, un proyecto que me diera una idea de cómo podría estar haciendo juegos el resto de mi vida. Porque desde luego, como comandos, en cinco años te mueres. Bueno,
1: pues es que si, alguien, si alguien te dice eso Aquí hay un jugador satisfecho de Pretorians Y si hay otros jugadores satisfechos de Pretorians eh, Se lo comentáis a Jare Porque la verdad es que, que Fue un puntazo de, de juego Sobre todo para los que nos gusta la estrategia
2: Me alegro, me alegro un montón
1: Oye Javi eh, Se me había olvidado antes Sí Vale. Y Jorge pt me comentó que hablases del Shadow Factor, vale, que es el shooter que teníais que enseñar en Simo en el stand de Framework, que es el shooter que, claro, que no llegó a salir a la luz porque vieron que, que tú ya hacías el modo 7 <ríe> en, en PC, ¿no? con tus librerías gráficas, ¿vale? Simplemente eso, Era, se tenía que llamar Shadow Factor.
2: Shadow Factor era el nombre, tienes toda la razón. Es que no, no me conseguía acordar del nombre que, que tenía. Pues no, pues, hubiéramos podido enseñar el menú y unos pasillos con una textura que había hecho yo o sea que imagínate lo que era, lo que era aquello los menús los habían dejado muy, muy vistosos la, la gente de, de, de Noria pues César y, y la gente que, le, que hubiera trabajado en ellos pero y me
1: comenta eh, que tal las noches de crunch en las oficinas de Noria de la calle General Pardiñas con el Speedhaste que claro que era al mismo tiempo que estabas estudiando también y trabajando haciendo pues, pues eso cosas para el el, el USA
2: y tal. Pues sí, porque básicamente era eso, como decía: pues por la mañana iba a la universidad o no iba, pero en teoría intentaba ir un poco, por la tarde iba a currar y por la noche a hacer el juego. Entonces, sí, había muchas noches que, que, que pasamos allí en las oficinas de, de Noria Además, a ver, yo era, yo era muy desconfiado, ¿no? Y, y, y sospecho que no, no, no diría que era 100% solamente paranoia, ¿no? Eh, yo era muy desconfiado. Eh, había oído ya muchas historias de, de, de cosas raras que habían pasado en el mundo del software español de, de que la gente que le habían robado sus juegos pues la historia del Fernando Martín Basketmaster eh, y, y tal pues la tenía muy cerca pues porque yo había trabajado en el Stardust con, con, con Julio y, y ligeramente con, con Gonzalo Martín uh -huh. eh, había oído otras historias más pues las piratadas, estas, como la de que el diseño de Usaso que fue una copia pirata del PC Fútbol. <risa> eh, la anécdota por la que nos tuvimos contacto por primera vez con Víctor Ruiz, que fue porque alguien, digamos, hizo cosas raras y le, le, le intentó vender a Víctor algo que habíamos hecho nosotros. O sea, yo, a, mí, a mí en España nadie me, nadie me ha robado la industria, pero, pero siempre he tenido la sensación de que, joder, de que, de que pasaban muchas cosas raras alrededor. <risa> vale. Entonces, yo, yo, era, yo era, de naturaleza en general, no soy una persona altamente confiada y, y esas, esas anécdotas o esas historias que había oído pues me, me hacían menos, más desconfiado. Entonces, eh, eh, yo mi ordenador y el código fuente del, del, del SpeedHaste los tenía yo, no los tenía nadie más bien hecho Entonces, yo me, me, me llevaba el ordenador me llevaba mi ordenador eh, a las oficinas de estos lo plantaba allí trabajaba con ellos durante la durante la noche o el tiempo la tarde la noche o lo, lo que lo que hiciéramos ese día y luego me lo volvía a llevar para casa y bueno y yo no tenía coche o sea me lo llevaba me llevaba Alejandro Luengo en su en su, en su coche habitualmente entonces en una, una, una sensación luego lo piensas, y dices, joder, o sea que cogías la mitad de los días de la semana, pues tampoco era todos todos los días, pero muchos días de la semana te cogías, te enchufabas el ordenador que era una torre además inmensa que pesaba <risa> los quintales, trabajabas en un coche de este que, tenía, que tenía, te venía a recoger, lo llevabas allí a la oficina lo plantabas, estabas 4, 5, seis horas trabajando en él, luego lo desmontabas y te lo volvías a llevar a casa y así un día tras otro no tiene sentido, ¿sabes? pero claro, pues no no era como ahora, que tienes todas las cosas ahí en la nube y tal y, y, y tu ordenador lo llevas en el bolsillo parece, ¿no? a veces y, no, que, y, y yo ya te digo, si era desconfiado no, 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 quería, no quería encontrarme en la situación de confiar y que, me, y que alguien me, me putease entonces directamente no, no, no permitía que la situación físicamente lo, 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 lo permitiera uh -huh. eh, mierda. tenía llave, tenía clave para, para arrancar cuando nos, cuando nos íbamos a, a cenar, estamos allí en las oficinas de estos, nos íbamos a cenar, pero lo apagaba y, y lo cerraba con la llave. <risa> y es como, joder, ¿no te fías de, la, de tus socios? No es que no me fíe es que no quiero encontrarme con que no debería haberme fiado. <risa> ah.
1: No, <risa> no, a que, ver, que, que sí, que es pues, muy respetable.
2: Ni, ni con DDM, ni con Dynamic, con, con quien yo no llegué a trabajar nunca, ni con Topo, ni con nadie. Creo que nadie me haya robado en España. En la, la empresa está de Chicago, sí que me dejó a beber pasta cuando me volví a España, pero son, son los únicos. Ah, pero en bien. España nadie. Pero sí he oído demasiadas cosas raras alrededor y era desconfiado con eso.
1: Vale, vale. Entonces, ¿había más crunch en, en Noria Works o había más crunch en Piro?
2: El crunch más brutal fue el del Comandos 1, que, que del que yo solo viví una pequeña parte, porque estuve ese tiempo solo hasta que se hizo la demo, Ajá. pero vamos, que sí, sí que me dio para que me diera un chungo en las oficinas, y no voy a describirlo porque no quiero o sea, que el podcast se vuelva desagradable, pero fue un chungo muy desagradable en las oficinas de, de pirositos de, después de estar pues una semana durmiendo allí. Bueno, o sea, el... pusieron el no.
1: desfibrilador lo pusieron después de que te des el chungo, tío,
2: <risa> pues prácticamente, sí. Madre mía. Vamos, o sea, me dio un chungo, me tuve que ir a casa, porque ya te digo, llevamos varios días ya durmiendo en las propias oficinas, no salíamos de allí más que para comer comida basura. Sí. Me dio el chungo, me fui me fui para casa, me metí en la cama, dormí como 20 horas, una cosa así. Seguidas. Y ya me levanté y me volví a trabajar al, día, al, al otro día. O sea, creo que pues, me, me debí de, eso debió ser el domingo, entonces el domingo no, no ocurre y me debí de volver a presentar en las oficinas de Piro allí el, el lunes por la tarde para seguir. Pero vale, fue sí. eso, el, el equipo de Comandos 1 mantuvo un ritmo absolutamente brutal e inhumano durante un año. lo que te digo, era de, de trabajar de 12 a 12. O de, diez, o de diez a 10 no sé, pero vamos, trabajar como mínimo 12 horas todos los días, siete días de la semana. Allí no había fines de semana. Allí, una frase que decían algunos, todos los días son jueves. Son, los jueves es el día que, 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 que sales de copas, pero al día siguiente tienes que currar, ¿no? Pues todos los días son. Todos los días te apetece salir de copas y todos los días, al día siguiente, tienes que currar. <risa> Era una de las maneras de describir ese crunch y claro, un año de eso es brutal. Y, y, y los efectos físicos, los efectos mentales, los efectos emocionales eh, eh, se, se, se pagan durante mucho. Durante mucho tiempo diferentes personas de diferentes maneras. ¿no? El de comandos 2, hizo, pero sobre todo, no solamente el crunch en términos de horas que he echas, sino de la. El ambiente dentro del cual los echas, ¿no? El hecho de que ese crunch no dependa de ti. Joder, yo me he quedado noches enteras programando como loco porque estoy emocionado de lo que estoy haciendo. Pero cuando alguien te dice que no te puedes ir a casa porque, porque está todo el mundo cruncheando y cómo te vas a ir tú, y te ven irte, pues eso, es, eso es mortal. Eso es algo que te, que te destroza, que, te, que, que, que sí, que pues estás echando unas horas más en el trabajo, pero esas horas no van a rentar comparado con la pérdida de ilusión, la pérdida de motivación y la pérdida, digamos, la, la toxicidad con la que empiezas a juzgar las cosas que pasan y las cosas Sí, no, que... no, no,
1: porque en el momento en que uno sale por la puerta y los otros se quedan se resiente en las relaciones, sí, sí
2: Sí, pero lo que digo a lo que me refiero en general es que o sea la forma, de, la forma en la que se, produjo, de la que se producían los crunches de, de, de Comandos 1 en Comandos 1, pues todo el mundo sí que estaba con la sensación de no sabemos lo que estamos haciendo, estamos aquí dando toda nuestra vida, con sí. lo cual fue, fue duro y fue chungo, pero no, no fue todavía tan tóxico. Pero el de Comandos 2, gente que salió de Comandos 2 jodida mentalmente, montones, montones. Jodida mentalmente, que no es que diga se han quedado ya lisiados para el resto de su vida, ¿no? pero que sí que hay una parte de, 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 la, digamos, de, de la felicidad y de la ilusión que quieres que las personas tengan que sí que, que, sí que se, se quemó se perdió ahí, en el, ahí se, quedan, se te quedan agujeros grises en el, en, el, en el carácter y en la personalidad, agujeros que luego ya no, es muy difícil volver a llenar, y, y el tipo de, de, de cramps y el tipo de ambiente de trabajo y de ambiente de, de trato como profesionales que, que, que tenía la gente en el equipo de Comandos 2 era muy chungo en ese sentido. Es del tipo de cosas que eh, nadie, nadie quiere hacer tres veces en su vida, o prácticamente nadie quiere hacer tres veces en su vida y menos dos veces seguidas no,
1: no, no eso, está, eso está claro
2: Entonces, Oye. Cuando, cuando digo que, que crunchamos mucho en Pretorians, por ejemplo, pero que era otra cosa yo creo que por el, a pesar de que sí que oh, joder, pues que, 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 que no te apetece ir a trabajar un sábado y fuimos a trabajar muchos sábados y, y bastantes domingos en Pretorians pero creo que la, el tipo de ambiente y el tipo de motivación, el tipo de de racionalización alrededor de por qué lo estamos haciendo, cuándo lo hacemos, cuándo no, y cuándo, y, y de, de, de controlar la expectativa de cuándo lo vamos a tener que hacer y cuándo no lo vamos a tener que hacer, yo creo que si intentamos poner todo, todo el cuidado que, que, que pudimos y supimos, que, lo, que no creo que lo hiciéramos especialmente bien, pero en comparación yo creo que fue otra cosa. La gente no creo que saliera quemada en ese, en, de ese tipo de, de crunches. Vale. y es gente que luego, que yo os he visto quemada en otros sitios entonces creo que esa, esa diferencia es importante no solamente las horas sino el ambiente dentro del cual lo haces
1: vale, vale oye eh, estuviste un tiempo en, en la academia UTAT ¿vale? mucha gente de, de Piro estuvisteis allí eh, además todos os fuisteis más o menos al mismo tiempo y no voy a preguntar por qué pero la pregunta es la gente los chavales y las chavalas que están estudiando estos grados Vuestros másteres de desarrollo de videojuegos? Bah, dos, dos preguntas. Una, eh, ¿saben de vuestros juegos o eso ya es eh, demasiado, les cae demasiado lejos? Son gente muy joven, de 20, 20 y pocos, y, y eso ya les, les cae muy lejos. Esta sería una.
2: Pues eh, yo diría que en general poco, pero es que yo sí me he encontrado muchos alumnos que vienen a, hacer, a desarrollar juegos porque les gusta jugar, no porque les no porque tenga una conciencia de lo que es hacer juegos yo, uh -huh. yo cuando tenía 13 años dije literalmente la frase yo de mayor voy a hacer juegos uh -huh. o sea a los 13 años yo, yo decidí lo tener la conciencia, claro, claro. igual que gente que dice bueno pues yo me gustaría ser policía, me gustaría ser alpinista me gustaría ser bombero, me gustaría ser militar lo que sea, no y eso lo dicen con una cierta conciencia, a pesar de que luego puede que no sea lo que quieran hacer, yo quiero ser médico yo quiero ser futbolista Sí, sí. Cuando dicen esas cosas, la, la, los chavales las dicen con una cierta conciencia de, de lo que están, de que, de que están hablando, de que esa va a ser su proyección profesional. No, por supuesto, no saben lo que significa cuando tienes 12 años, no sabes lo que significa una carrera profesional. Pero, pero nadie, prácticamente nadie dice eso de, de, de los videojuegos y mucha gente que, que, que pasa, que oigo por podcast siempre me choca, ¿no? El, no, pues yo no era consciente de que esto se pudiera, algo que se pudiera hacer. Y, y, joder, pues, pues yo yo en el, en el 82, tío, un día dije: Joder, yo, yo, yo es que lo que quiero hacer, yo, yo no quiero ser físico, no quiero ser matemático, no quiero ser profesor, no quiero ser. No, no, yo voy a dedicarme a hacer juegos. <risa> Luego okay. lo que, a lo que me dedicaba es a ser programador, pero no, yo, yo quiero hacer juegos. Pues mucha gente que entra en las carreras de desarrollo de, de videojuegos. No tiene esa conciencia de, de hacer juegos, tiene conciencia de me gustan los juegos y en muchos casos, por desgracia, me gustan los juegos porque me gusta jugarlos. Y en vale. muchos casos, por desgracia, cuando dicen me gustan los juegos es me gusta el LOL, me gusta el Fortnite.
1: Eh, sí. Vale, veo que en estos másteres, yo pensaba que no, vale que en estos másters de, de desarrollo no y en estos grados, eh, iba gente de, digamos que ya más concienciada pero a mí en FP me ha pasado exactamente lo mismo eh, yo me apuntaba a informática porque me gusta jugar, pero claro eso es como apuntarte, yo qué sé a literatura hispánica porque te gusta leer no, no amigo una cosa es el hobby y otra cosa es eh, que, que tengas que currar ahí en, en un aspecto de un videojuego vale, creo que es exactamente lo mismo yo pensaba que esta gente ya iba más más enfocada a a de dedicarse profesionalmente bueno y más concienciada
3: sí, que...
2: sí hay gente, pero a lo que me refiero es a que no son la mayoría la, la ah, mayoría de los estudiantes que me he encontrado en grados, cuando ya vas a máster ya la gente tiene un poco más de conciencia, porque el máster ya es otra cosa el máster es algo y sobre todo cuando estás haciendo un máster que no es un máster oficial a nivel, a nivel formalmente académico eh, eh, como son la mayoría de los másters de, de videojuegos en, en España, los másters total, los másters de la Complu, eh, eh, digamos que, lo, lo que van para conseguir esa formación. El título en sí no les va a valer especialmente de nada. No les va a valer en, en una carrera académica, no es una preparación para hacer un, po, un doctorado, ah, no es sí. en, en, muchos, en muchos aspectos, ¿no? Pero entonces sí, sí que están buscando esa formación porque quieren tener ese tipo de salidas. Aún así, hay, hay muchas veces un poco, de, un poco de pájaros en la cabeza eh, uh -huh. respecto a las expectativas que tienen. Pero en grados y, y, en, y en los ciclos formativos de, que van un poco hacia videojuegos, sí hay un gran porcentaje muy alto de, de, de gente que va, pues porque no sabe qué es lo que, qué es lo que quieren hacer realmente, pero saben que le gustan los juegos. Y es como, uf, ya, es que, es, que, es que con eso, no, con eso no, no llegas muy lejos. Sí he podido disfrutar de casos en, en, en la universidad, pues de ver a alguien que entra, que entra con, con esa poca claridad y sale con una, con una motivación y con una, habiendo aprendido un montón y habiendo, habiéndose convertido en un aspirante a profesional de los videojuegos que realmente fuera lo que, lo que entraba, a, eh, lo que era cuando entró y si hay gente que entra ya con una conciencia hay gente que entra, no, pues yo ya he hecho mis pinitos yo ya he hecho mis juegos y tal, pero jolín quiero, quiero, quiero prepararme para ser un, un, un profesional de esto pero no es, y, y, y no digo que sean uno o dos sueltos hay una, es, son unos cuantos pero si sí sí es real que por lo menos en mi experiencia la mayoría eh, o más de la mitad de la gente que entra en un grado de estos no entra con esa conciencia clara de eh, yo, esto, yo esto es lo que quiero hacer como mi carrera, ¿no? Es como, tengo que, hay que hacer una carrera, pues... antes de que me metan en, en económicas si y tenga que estudiar, pues me metan en esto y ahí juego.
1: No. <risa> sí, sí, que no es lo mismo coger y, y, digamos, verte un partido de fútbol un sábado por la tarde con unas cervecitas no que, que jugarte el partido, ¿no? Que, eh, eso, son... eh. No es lo mismo, no es exactamente
2: lo mismo. Sí, yo les hacía, yo les, en algún caso les hacía el símil de, joder, por mucho que te guste comer no te haces cocinero, ¿no? <risa> claro, o, claro. <risa> no tiene nada que ver una cosa con la, con la otra, pero con los juegos pues pasa eso y... y en, en, en UTAD, en mi tiempo en UTAD, sí que, sí que yo intenté hacer mucho énfasis en todas las comunicaciones con los alumnos y con los padres, que, que pues, oye, yo, el, mi carrera me, me la elegí yo y me la pagué yo, y, y ya está. Pero así hay mucha gente en las universidades, que, en carreras, gente que viene más despistada, pues que digamos que son los padres, un poco quienes les, les obligan o quien, quienes están, tienen una presencia... Eh, eh, mandativa mandatoria en el tema de que estén estudiando. Eh, eh, claro, le preguntas intenta, a tu hijo. Ya, a todo el mundo le intentaba sí, de. Esto es fácil porque esto es una cosa de juegos. No, no, no. Ah, vale. En este grado, en el grado. El, mientras el grado dependa de mí, en este grado vas a currar lo que no te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque, vas a, porque no vas a tener tiempo para hacer lo que, lo que te gusta, que es jugar vas a, tener, vas a tener tal cantidad de curro y vas a estar además estudiando algo como un grado de diseño de videojuegos pues que parece como una cosa muy liviana y al contrario, para diseñar juegos Tienes que entender de creatividad, tienes que entender de arte, tienes que entender de técnica, tienes que entender de programación, tienes que entender de un montón de, de filosofía, tienes que entender que, por desgracia, no hay asignatura de, de filosofía, no, pero tienes que entender de psicología, tienes que, tienes que tener un, una cultura sobre la trayectoria de la industria y entender por qué a día de hoy todas las cosas. Que casi todo el mundo hace de una manera, ¿por qué? Eso, eso es así, eso no es, eso no es trivial, tienes que entender las reglas para poder romperlas. Y hay un montón de reglas a día de hoy ya estudiadas sobre cómo, sobre cómo construir muchos aspectos de un videojuego, que si te crees que el juego, hacer un videojuego consiste, pues eso, en que te dan un, en, en copiar uno que ya existe, pero, pero mejor, eso no, con eso no vas a ningún lado, hay un montón, montones de cosas que estudiar. ¿Quieres ser un diseñador? Pues vamos a hablar de estadística como, no, no, estadística, pero eso es matemáticas, no, no, yo quiero diseñar, entonces yo quiero pensar mis personajes y quiero pensar mis... No, 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 también, todo eso lo tienes que hacer. Tienes que hacer montones y montones de cosas. Entonces, en una, un buen grado de diseño de videojuegos es un grado tremendamente exigente porque tienes que ser bueno en muchas cosas que van en, en general en direcciones opuestas. ¿Te estudias matemáticas? Pues tienes que ser muy bueno en matemáticas, pero la parte de humanitarias, si, si no si no tienes mucho corazoncito en ese aspecto, pues no te va a pasar nada y vas a poder hacer un grado de, una, de, una, un grado de ciencias puras, lo vas a poder hacer bastante bien, que te gusta la programación. Y crees que tienes buena cabeza para la programación, te haces una ingeniería informática, y joder, la mayor parte de las cosas que vas a estudiar van a ir en la misma, todas en la misma dirección. Cuando estudias diseño de videojuegos, vas a estar estudiando humanidades, vas a estar estudiando ciencias, vas a estar estudiando letras, artes. Y tienes que poder manejarte con todas ellas. Uh -huh. Y para eso necesitas desarrollar y.. y, y y hacer crecer tu vocación de curiosidad y tu vocación de aprendizaje, porque si no, no te entran. Si no, no te entran. Y si no, cuando llega el momento en el que tienes que diseñar un juego, pues hubo un tiempo en el que estuve participando en el diseño del... De, curiosamente, siendo programador, pero estuve participando en el diseño del Imperial Glory. Uh -huh. y, y era como, joder, pues es, con, es en particular con la parte de las batallas navales. vale pues, pues, ¿eso qué significa? Pues vete a buscar libros sobre las batallas de, de napoleónicas, ¿no? De... Batallas no sé qué. Ten la inmensa suerte de que va y sale en cines la película de Master and Commander. Te inspira a todos los niveles el entender qué es lo que estás intentando hacer o recrear. no Volviendo Oye, oye,
1: de... oye, aquí hay un paralelismo. O sea, Russell Crowe saca Gladiator, ¿no? Y sale Pretorians tras <risa> el crow saca más tiran commander y sale Imperial glory con batallas navales oye
2: <risa> es cierto sí pero vamos pero que la, la, un diseñador tiene que tener esa vocación tiene que haces el pretorians pues te lees las memorias de julio césar haces el estás haciendo las batallas navales de no sé qué pues te tienes que interesar por eso y no y no, no solamente que te informes para resolver un problema concreto de diseño es que te tienes que embeber un poco del, del del, del, del espíritu de aquello que estás intentando recrear ¿no? Que, que te toca hacer un juego de baloncesto y tú eres de fútbol pues, pues aprende baloncesto <risa> aprendes <risa> baloncesto, lo siento, aprende aprendes baloncesto aunque no te guste, solo lo aprendes pa, lo suficiente para entenderlo y para poder recrearlo, recrear lo que la gente disfruta de ese deporte.
1: Claro, eso es como, como José, ¿no? que decía que vamos a hacer el atletismo y no tenemos ni idea de, de las normas de ningún <risa> No, disciplina no. de atletismo <risa> sí,
2: sí. pues, Si no tienes esa, esa curiosidad eh, eh, Mental de, de que Si hay algo que se puede aprender Y tienes un motivo para aprenderlo Disfrutas aprendiéndolo uh -huh. Aunque sea bastante esfuerzo Pero, pero lo, lo, lo haces Entonces no vas a poder ser el diseñador Más que de una cosa muy concreta ¿no? Que, que con un poco de suerte, pues que tengas que sea algo, una cosa eh, para la cual haya demanda pues yo es que solo, solo me gustan los sistemas de combate con espadas pues joder, menos mal que todo el mundo está haciendo clones del Dark Souls, pero eso se acaba y el día sí. que eso se acabe, como no hayas aprendido un poco por el camino pues, ya no no vas a tener mucho mucho sitio Te quedas en la cuneta Tienes que hacer un juego social, un Farmville pues, joder, si el Farmville es un juego para abuelas ¿qué, qué, ¿Qué mierda es esta? No, no, pues pues te vas a tener que entender por qué a las abuelas les gusta ese juego. Tampoco es que para, para, el Farmville fuera un juego de abuelas, pero, pero, pero el Farmville o el, el Candy Crush o, o, son juegos que tienen un tipo de mercado que no, mm. eres, no, es, no es... voy a hacer este juego porque es el juego que yo quiero jugar. ¿no? no, voy a hacer este juego porque este es el juego que hay millones de personas que quieren jugar y para poder hacer este juego y satisfacer a esas personas tengo que entenderlas. ¿No? Y para entenderlas, y para entender cómo funcionan, y para entender cómo valoran las cosas, pues voy a tener que entender de psicología, no solamente de la mía propia, de saber que es lo que me gusta, sí. que a veces incluso no, no somos honestos con, con eso, no somos certeros con eso, eh, eh, pero no, entender a otras personas, entender por qué las personas te dicen quiero que me des más loot en el World of Warcraft, pero si les das más loot se van a aburrir del juego antes eso lo tienes que entender y eso sigue unas normas que, 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 no, es que estén, no, sean, no es que sean ciencia pero que en general son patrones que, vas a, que te va a interesar seguir para una vez que los entiendes saber decir pues este en concreto lo voy a romper para intentar hacer algo así pero si no los entiendes lo que estás es tirando, tirando haciendo disparos al aire y la mayoría de esos disparos al aire no van a dar en la diana
1: claro eso lo explicaba Sid Meier en su libro, en el de Civilización, bueno, Memorias de Sid Meier, que decía, intentamos hacer un sistema justo ¿no? en el que las batallas pues eh, fuesen eh, honestas, ¿no? Si tenías, tú tenías exactamente las mismas posibilidades de ganar que el ordenador. Entonces me empezó a quejar la gente de que el ordenador hacía trampas y al final tuve que hacer que tú tenías más posibilidades de ganar que el ordenador y así todo el mundo estaba más contento jugando, sí.
2: Bueno, eso ahora en, en el trabajo que estoy haciendo ahora eh, en Lingo Kids, eso es un reto constante. Porque es lo que estamos bueno, haciendo explícanos,
1: son... Sí, sí, explícanos, explícanos sí. qué es esto de Lingo Kids.
2: Lingo Kids es una aplicación para móviles ¿no? que eh, tiene pues, montones de juegos para, en general, chavales entre 2 eh, entre y 8 años, más o menos es el, 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 target, ¿El target que, eh, uh -huh. que tenemos pues exponerles al, al inglés y que aprendan inglés y algunos otros skills que poco a poco vamos vamos poniendo más algo, eh, algunas otras cosas que ya se salen puramente del, del, del marco de aprender inglés, pero eso es fundamentalmente con montones de juegos, vídeos y tal, y hecho pues intentando ofrecer a los padres un... Un entorno seguro en el, que en el que los niños van a estar jugando, pero van a estar aprendiendo y, y, y creo que en general Lingo Kids tiene un equilibrio muy bueno en esos en esos aspectos. La, la, la chavalería disfruta con los vídeos y disfruta con los, con los juegos uh -huh. eh, como entretenimiento y como algo que les, que les divierte y les gusta, que disfrutan haciendo, ¿no? Eh, y en general los padres pues tienen se encuentran con que, con que sus niños después de estar jugando a Lingo Kids pues, empiezan a repetir palabras en inglés, empiezan a manejar vocabulario en inglés, empiezan a contar en inglés, eh, eh, empiezan a, eh, sí, sí que perciben que, que, que los niños están adquiriendo conocimientos. No, no es que Lingo Kids sea un curso reglado ni mucho menos, pero sí es una, pero sí es una fuente de, de conocimientos eh, mezclados con, con entretenimiento, ¿no? Vale, o sea, es un eso
1: sistema es de claro. aprendizaje para niños en el que ellos, de forma lúdica, digamos, aprenden
2: inglés. Uh -huh. Eso es. Pues igual que yo aprendo inglés leyendo libros en inglés y viendo películas en inglés. Correcto. Básicamente, ¿no? Pero, no, 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 sí, Un poco eso, pero, pero, pero bueno, eh, no, no, no he elegido específicamente por ellos, ¿no?
1: Claro, entonces es que... tienen que ser de esas edades para que ellos, eh, de forma natural, entiendan que eso es una, una diversión y les dé igual el idioma, ¿no? Para que sí. entre, entre mejor, digamos.
2: Sí, entonces pues muchas veces pues ponemos, hacemos un juego y le ponemos una explicación al principio. Pues tienes que coger todas las frutas y meterlas en la cesta. Vale. Es una explicación que está locutada en inglés. Eh, Lingo Kids está orientado a niños que no saben hablar inglés, entonces, pues para qué la ponemos, ¿no? Pues la ponemos para que el niño esté escuchando inglés. Mm. Para que los padres que están viendo jugar al niño, y a lo mejor si los padres si, si saben inglés pero quieren que y quieren que el niño lo, lo, lo aprenda, pues eh, o que aprenda o que se familiarice con el inglés, pues reconocen qué es lo que está, qué es lo que tiene que hacer el niño y puedan incluso pues involucrarse en venga, vamos a jugar juntos. Yo te cuento lo que tienes que hacer y tú lo haces. Yo te cuento dónde tienes que pulsar y tú pulsas. Eh, eh.
1: Pero, no, no y que no es no en el colegio o sea, ellos lo, lo
2: gastan de su tiempo digamos lúdico ¿no? claro claro de su, sí. de su tiempo de, de su tiempo de ocio entonces pues bueno hay muchísimos condicionantes que, no, con, que tenemos que manejar lógicamente tenemos que ser intentar ser exquisitos en términos pues de, de valores y de, de esto pues, porque hay muchísima gente en el mundo y que tienen valores muy distintos y tenemos que ser respetuosos con con, con todos, no podemos coger y hacer, pues, un, un, digamos, no pensar en el impacto de los mensajes implícitos que estamos comunicando, ¿no? Tanto sea en respecto a cuestiones de género, o a cuestiones de cultura, o de religión, o de, o de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver, pues cuando, de, de manera natural, pues para mí las vacaciones de Navidad son las... Son, la, son las navidades de, de, la, de la fe cristiana. Pues eso es está muy bien y no es, que, no es que sea un problema, pero cuando intentas hacer un producto global, pues lo que lo que hagas como campaña de navidades tiene que tener sentido en todo el mundo y no solamente en el mundo que nosotros conocemos. Pero sobre todo la parte que más me interesa es de, eh, y que muchas veces disfruto, a pesar de que es de endiablada en, haciendo estos juegos en, en Lingo Kids, diseñándolos y sobre todo tuneándolos, Uh -huh. Es que es súper difícil meterse en la mente de un niño pequeño. <risa> no. o sea tú, Es muy fácil imaginarte qué es lo que quieres que hagas. Pues como tienes niños y le dices... Niño, recoge tu habitación. Y vas al cabo de cinco minutos y no, hay no hay nada recogido. ¿no? Hay una <risa> distancia muy grande entre lo que tú quieres que el niño haga, lo que el niño quiere hacer, y lo que necesitas hacer para que el niño te haga caso... ¿No? son tres, tres, tres caballos completamente distintos entonces cuando desarrollamos juegos en Ingo Kids eh, eh, muchas veces nos tenemos que olvidar y, y hacer un esfuerzo consciente para olvidarnos de qué es lo que queremos que haga el niño y buscar qué es lo que el niño va a entender que le estamos ofreciendo y qué es lo que el niño va a percibir que le puede apetecer hacer intentarles intentar da, ofrecerles ese tipo de cosas, ¿no? Ofrecerle, te voy a dar un juego y entonces en el juego, pues yo como diseñador, pues diseño las reglas del juego, de las mecánicas y el gameplay. Pero lo que tú, lo que el niño se va a encontrar cuando abre el juego muchas veces no va a tener contexto para entenderlo, no va no solo vamos a no solo vas a poder explicar, como decimos, pues con una locución o con un tutorial, pues porque no sabes dónde va a estar mirando porque empieza el juego y se pone a tocar en la pantalla y a lo mejor lo primero que toca es el botón de cerrar tutorial y se acabó tutorial, ¿no? Y eso es parte parte una parte normal, no, no, no puedes decir, Buah, es que el usuario no si quiere aprender a jugar tendrá que seguir el tutorial", ¿no? Eso con un niño no lo puedes hacer. Entonces tienes que buscar de man pues ese tipo de, de santo grial de los tutoriales en los juegos que es el tutorial que en el que aprendes jugando pues eh, 100% es el tipo de cosas que tenemos que buscar eh, tenemos que ofrecer, por ejemplo tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de reto que buscamos porque no es el reto que, que yo busco cuando voy a jugar. Me pongo a jugar al Dark Souls o al Fortnite o al League of Legends o lo que sea y tengo una visión muy clara de lo que es el reto que busco y del conseguirlo y del fallar, etcétera. Pero, pero en el caso de, de, de un niño en el que, al cual además queremos que la experiencia eh, sea un acompañamiento o un aprendizaje, no quieres que falle. No quieres, no quieres un game over para el niño. No porque no, porque no quieras ofrecerle un reto, sino porque no es lo que le estás realmente proponiendo. Lo que le estás proponiendo es una experiencia y quieres que la complete. Le estás dando, en ese sentido, más un libro. No porque no porque no sea interactivo, que los juegos lo son. Pero sí. nadie se coge un libro diciendo, a ver si soy capaz de terminarlo porque es un libro difícil. <risa> en general, la gente cuando empieza un libro no concibe que no vaya a poder terminarlo. Hay algún caso, pues te coges el luis de James Joyce y sabes que, que hostia, <risa> que es... De, que va a ser durillo de terminar, pero en general cuando la gente cuando abre un libro y empieza a leer un libro lo que piensas es que va a tener una experiencia que va a terminar, cuando la gente se pone a ver una película, pues oye, a veces la película te decepciona e incluso te sales a mitad si es eh, Batman contra Superman Uy, sí, eso, ¿sabes?
1: yo tengo toque yo no puedo, yo no dejo una película media <risa> yo es un, es un toque que tengo que no puedo aunque sea mala, ¿eh? o sea, yo fui al cine a ver Año Mariano y me quedé allí. <risa>
2: Pues ahí, pues. pues, pero, pero con los juegos lo asumes. Un juego sí. de. Pues, pues venga, me voy a pe pegar con este boss. También as asumimos mmm, con los juegos en general que queremos que el, re el reto es ser capaces de superarlo, pero ser capaces sí. de superarlo con el esfuerzo. No te planteas. Es que esta película me. Voy a sudar para poder claro, verla. Tiene que ser un esfuerzo
1: muy medido para que el niño no se frustre cuando juegue, entonces quiera dejar de jugar, claro.
2: Claro, o sea, se trata de proponerle experiencias, de proponerle retos, pero de darle todas las herramientas para que, lo, para que el reto lo supere. Y si una de las herramientas que le tienes que dar es eliminar el reto, se la das, porque lo que le estás dando es la experiencia. Vale, la experiencia vale. de estar jugando, la experiencia de estar eh, tocando en, en un mundo interactivo, la experiencia de estar escuchando palabras en inglés que se le van a quedar... Si el niño, por no ser capaz de, de, de afinar un, un movimiento para, enca para encajarlo en el punto perfecto, va a dejar de escuchar las palabras que le ofrece ese juego, entonces lo que le estás haciendo es, como, no, como fallas al jugar, no aprendes. Pero, pero lo que queremos es que aprenda. Y, lo que queremos, y para que aprenda, se tiene que, tiene que estar expuesto a, a los conocimientos y a los skills y a, la, a los valores que ofrece el juego. Y para eso... Tiene que poder experimentar el juego. Entonces, ese tipo de mentalidad es a lo que me refiero que es que en ese sentido son alienígenas. Nuestros nuestros usuarios son alienígenas porque no somos para nada nosotros. Y ese es el, el, el reto mayor al que se enfrenta un, un diseñador de juegos. Es hacer un juego que es que ni siquiera ni siquiera puedes concebir el meterte en la mente. Yo me yo, yo, A mí no me gusta el fútbol, pero yo me imagino, me, me imagino a mí mismo siendo un fan del fútbol. No lo soy. Y, pero me imagino lo que sería yo si fuera fan del fútbol. Pues lo mismo que, que cuando soy fan del baloncesto, pero con fútbol y ya está. ¿No? Pero esa, sí. esa, 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 tra esa traslación no la puedes hacer con, para, con, con esa facilidad para intentar meterte en la mente de un niño. Entonces pues tienes que intentar establecer pues, determinadas reglas como esto. ¿Cómo voy a tratar el reto? ¿Cómo voy a tratar el challenge? ¿Cómo voy a tratar los estados de fallo, los estados de game over? ¿Cómo los quiero manejar? ¿Cómo quiero manejar la tutorialización? ¿Cómo quiero eh, ofrecer ayudas, pero no depender de ellas? ¿Cómo quiero incluso hacer una graduación, una variación a lo largo del, del, del tiempo, en la que en función de lo que esté pasando en el juego, pues le abro más, más, más helpers o más, más facilidades, o, o, o se lo hago más difícil hacer. Gradaciones eh, dinámicas de dificultad, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, para estamos haciendo unos juegos súper sencillos en los que tienes que mover un. arrastrar una pegatina de un sitio a otro en pantalla con unos gráficos infantiles pero la cantidad de digamos, <risa> control de
1: estados, ¿no? De que si falla x veces entonces rebajas el nivel o, o vuelves a un estado anterior, etcétera, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, pero que no lo quieres hacer de manera que llegue a estados aberrantes, porque porque el niño se ha puesto, pues como les pasa mucho, pues no, es que qué es lo que está haciendo este niño. Lo que está haciendo es que ha cogido el tablet y al coger el tablet le ha puesto todo el dedazo en el lado y entonces luego el juego no le coge el input y cosas así no no quieres que por, por situaciones que, que se dan con los niños aunque no se den con los adultos pues lo o que a los adultos le puedes decir pues te, pues lo siento si eres un muñón que no, no coges bien el tablet pues es tu problema y no juegues y ya está Pero pues no no o sea, digamos que somos mucho más crueles o mucho más exigentes en lo, que, en lo en el tipo de colaboración que esperamos de un adulto cuando juega un juego de adultos de lo que de lo que tenemos que ser con un juego de, de, niños, de niños y más con, uh -huh. que tiene esa vocación además educativa. Eh, entonces, es, como te digo, es son, son juegos que cada uno individualmente pues puede parecer ser sencillo y parecerlo. Pero cada movimiento, cada interacción, cada cosa que ocurre y cada cosa que no ocurre, pero podría, está iterada, iterada como tres o cuatro o cinco veces. En el diseño, en la implementación, eh, después de user test, cuando llevamos los... Bueno, ahora con el COVID es pues, bastante más complicado, lógicamente, pero tradicionalmente pues si llevamos cada pocas semanas los juegos en los que estamos trabajando a, una, a guarderías o así que... Que, que les gusta acogernos para, para ver sí. cómo lo juegan los niños? Y lo flipas, ¿no? <risa> eso, ¿Te, das pone... cuenta,
1: Te das cuenta de que todo lo que pensabas está mal, ¿no?
2: <risa> sí, 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 eso es, es es buenísimo. Hay varios memes en internet al respecto de lo que lo que tú quieres que haga el usuario versus lo que el usuario hace, que con los niños son 100%, 100 verdad. Con los niños y con los gatos, ¿no? Los gatos nunca hacen tampoco lo que tú quieres, pues los niños claro. igual. pero Oye.
1: Y, ¿Y la tecnología mora. te la han cambiado mucho? Porque claro, si programabas en C, esto es... Eh, entiendo que es tecnología para verse en el navegador ¿Esto será más, es, más JavaScript?
2: Eh, Lingo Ling Kids es de móvil, entonces está, lo, todos los juegos están hechos ah, vale. en, en Unity Todos los juegos están vale, vale, vale. hechos en, en Unity está todo integrado dentro de la misma aplicación y se descargan los juegos a medida que los vas, que los vas jugando Entonces esto está hecho en Unity sí. Claro, yo me, me he tirado pues... Eh, los primeros ocho años programando en ensamblador 100%, luego unos cuantos años programando en C, luego como veintipico años programando en C++ y ahora estoy solo con, con el C Sharp de, de Unity para los juegos, con el Python para, para, erra, para muchas herramientas y, uh -huh. y estos son los lenguajes en los que programo ahora. Y además ya pues como te, me cuesta encontrar tiempo tiempo mío para que a mí siempre me ha gustado aprender lenguajes de programación pero hace sí. un par de años que no he aprendido ninguno nuevo, cosa que, que lo he hecho de menos, porque a mí se me, siempre me ha gustado aprender lenguajes nuevos Scala, Haskell, Go, Rust, eh, eh, Racket, eh, Clojure, yo qué sé, excepto Java y Ruby, por la razón que sea, que no, para los que sepan... Bueno, pero no, si sabes
1: C++, más o menos Java... Se
2: sabe sí, más está. o menos, pero, pero, pero no, no he hecho nunca nada que se haya puesto en producción en Java. Vale, vale. <risa> Así de, de, pues, sé, como el, el Java me aburre y el Ruby, pues, como que nunca, nunca. nunca eh.
1: No se ha dado, no se ha dado casi
2: todo, todo el backend de, de Lingo Kids está hecho en Ruby, o sea que no es porque no lo tenga cerca, pero, pero como no trabajo en esa parte, pues no.
1: Bueno, poco a poco. Y luego, cuando acabes esto, pues seguramente volverás a, a los videojuegos, si ya lo sabes.
2: A ver, no, para mí los, los el Lingo Kids son, son videojuegos. Son videojuegos,
1: vale, pero para niños, vale, vale.
2: Pero además, o sea, una de las cosas que, que disfruto, o sea, disfruto de ver los resultados de, de, de Lingo Kids... En los usuarios, o sea, la cantidad de familias que nos escriben, eh, Jolín, no me lo esperaba y de repente me encuentro a mi niño recitando los números en inglés sí. y resulta que los ha aprendido con Lingo Kids, ¿realmente funciona? O mi niño que tiene que tiene dificultades en el habla se ha encontrado a sí mismo practicando con los vídeos de Lingo Kids. O, 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 yo, eso... Tenemos, tenemos mucha visibilidad y tenemos el, el equipo de gente que, que se relaciona con los clientes. Nos cuidan muchísimo y se lo agradezco muchísimo la, la forma en la que nos transmiten el feedback de los usuarios. Muchas veces feedback positivo y a veces también feedback negativo. Oye, ¿Por qué habéis puesto no sé qué? ¿O ¿Por qué habéis puesto no sé cuántos? no uh -huh. eh, pero todo Es, es importante, importante, es importante. Es importante nos, sí. nos, nos, nos lo recibimos con muchas ganas y, y nos hace muy conscientes del impacto que tenemos en los usuarios, que va más allá del hecho de que se, de que hayan disfrutado. A mí me encanta hacer videojuegos y me encanta eh, me encanta que, que la gente dedique una parte de su vida a hacer algo con lo que disfruta eh, que, y, y, y la forma en la que yo puedo aportarles ahí es haciendo videojuegos. No me parece que hacer videojuegos sea, sea desperdiciar tu vida, ¿no?
1: No, hombre, no. por supuesto que no
2: entonces pero que hay que hay a veces como un poco como que se transmite esa esa imagen de que ah, esto no, no estás cambiando el mundo como como si como bueno si viera, tar, tar, tú ten tar... en cuenta
1: que es digamos una una industria iba a decir nueva no es nueva pero bueno de las más nuevas de entretenimiento no deja de ser una industria de entretenimiento lo que pasa es que mientras que una yo que sé una persona que hacía teatro hacía arte y una persona que es eh, un actor conocido pues tenía fama pues alguien pues como tú, no que has hecho juegos conocidos aquí aquí en España y, y fuera, pues eh, no te saluda la gente por la calle porque no sabe quién eres, ¿me entiendes? Pero que no dejas de estar en la industria del entretenimiento, o sea, para mí debería estar equiparado a un dibujante o a un actor de teatro, o sea, sin ningún tipo de, de diferencias cada uno en su rama.
2: Sí, sí yo, yo, yo siempre lo he visto como algo perfectamente, completamente valioso. Pero si es real, pues que el puro, el puro entretenimiento hay un, eh, hay un tipo de impacto que no tiene en la vida de la gente y que algo como la educación sí que lo tiene. Pues sí, he podido es, participar es. en la educación, en el lado de la formación, pues tanto en los másteres de la Complu, en el trabajo con, con UTAD, en charlas que he podido dar en, en otras instituciones en, eh, a, lo largo y, a lo largo y ancho de España. Eh, sí he podido disfrutar de, de, ese, de esa, esa, ese aspecto de, al que puedo dedicar mi tiempo profesional o mi esfuerzo profesional, que es a tener un impacto en la vida de la, de, la, de la gente en términos de conocimientos o en términos de experiencia o en términos de ayuda. Eh, y los dos los valoro, y en Lingo Kids pues un poco lo que me encuentro es que estoy aportando en esos dos sitios, no los ni me gusta que los niños disfruten, me gusta saber en ocasiones pues que los padres pueden <risa> pueden tener también sus ratos de respiro porque el, el niño o la niña está <risa> con, con un juego que es sí. que, eh, dentro de un marco que es seguro, porque los niños a día de hoy pues se pueden entretener con muchas cosas, pero no todas ofrecen ese tipo de seguridad de que el contenido está cuidado por dentro y que no se van a encontrar con ninguna sorpresa desagradable Sí, sí. Eh, me gusta. Esos que,
1: juegos, esos juegos gratuitos, ¿no? Que son gratuitos, pero te ponen vídeos de otras cosas y a lo mejor no es adecuado para el niño.
2: Eso es, eso, para eso el niño. Mucho en mm. YouTube hay pues, de vez en cuando algunas sorpresas desagradables que te, se pueden encontrar también. Entonces, si sí me gusta el, el poder ofrecer, el poder, o sea, el poder aportar dentro de, de una organización como Lingokids, el poder aportar a, a padres y madres eh, la tranquilidad de que... Eh, sus niños están teniendo un tiempo de ocio electrónico eh, eh, que va a ser positivo para ellos, que va a ser entretenido para ellos, que va a ser absorbente para ellos, pero que también va a ser educativo y que les va a aportar, que van a salir de esa experiencia eh, teniendo algo más de valor en su vida que solamente un, un tiempo de entretenimiento que, como digo, también es, también es, que es, es positivo, no, pero es como valores eh, eh, añadidos. Entonces los disfruto y, y tengo... Pues como tengo, como tengo dos niños, pues tengo, digamos, la ocasión de verlo más de cerca, ¿no? Probablemente yo con yo con yo hace 20 años no estaría disfrutando el tipo de trabajo de Lingo Kid, eh, <risa> que como lo disfruto ahora, ¿no? ¿no? No tendría dos beta testers en casa para, <risa> claro. para, para juegos como los de Lingo Kid hace hace dos años. Sin embargo, ahora pues, estamos haciendo algún juego o lo que sea, pues eh, venga, ven, vente para acá Ulises, vamos a probarlo y... Y, y veo sus reacciones y les utilizo como como eso, como eso user test, que sobre todo ahora en, ahora que que es, que es bastante más complicado poder hacer user test con niños, pues es todavía más importante, ¿no? Eh, sacar, a, utilizar a los nuestros de, de testers, pero eso, la, la, la idea de, de ver cómo juegan y de sacar ideas para mejorar el juego a partir de, de haberles visto jugarlo y que es un poco un algo que se puede parecer a desarrollar con ellos, es algo que, que a mí me, me aporta, a nivel personal y emotivo, me aporta muchísimo y es el, el tipo de trabajo que, que, que estoy convencido de que tengo que estar haciendo en este momento de mi vida. Eso entonces, me, me sigo sintiendo muy afortunado porque creo que eso me ha pasado en muchas ocasiones a lo largo de mi, de mi vida y es cierto que yo me he esforzado pero también he tenido mucha suerte de, de poder encontrarme esas oportunidades para poder aprovecharlas, que no todo el mundo las tiene.
1: No, no, pues oye, nos alegramos mu muchísimo y me alegro muchísimo. Eh, Jare, oye, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente si es que quieres que te encuentre alguien?
2: Pues en, en, en Twitter estoy habitualmente poniendo una mezcla de cosas técnicas, de, de retweets de cosas de la industria y de vez en cuando alguna, alguna opinión subida de tono, pero no es, no es lo más frecuente. Me pueden encontrar sobre todo eso en, en Twitter, como de Jare, Ajá. el Jare. Como Jare ya estaba pillado, pues el Jare en inglés, de Jare, todo junto.
1: Perfecto. Y me, re, bueno, lo, me repito, ¿eh? Eh, muchísimas gracias por, por ofrecernos este rato de tu tiempo, que este tiempo ya no volverá, ya lo sabes, que es tu bien más preciado. Sí. Y, y oye, yo creo que a la gente le habrá encantado escuchar las, las experiencias de esta época de, de, de... Vamos a decir, pasar los 8 bits, ¿no? Que esta época quedaban un poco en el limbo y, joder, del Pretorians, tú, que, que es uno de mis videojuegos favoritos de la época y que, que hostia, que, que muy bien, que, que me alegro de, de que una persona que estuvo al cargo, bueno, la persona que estuvo al cargo, que, que me explicase pues cómo fue el desarrollo. Lo dicho, muchísimas gracias.
3: Uh -huh.
2: Pues muchas gracias por, por tenerme aquí también. Me lo he pasado muy bien hablando y contando batallitas.
3: <risa> muy bien. <risa>
0: Bienvenidos a la era de la innovación. Hoy les hablaremos de los avances en los videojuegos. ¿Se acuerdan de los marcianitos? Nadie podía imaginar que estos primitivos juegos llegarían a ser una de las principales formas de entretenimiento. Ocho millones y medio de españoles disfrutan a diario con ellos. Pero claro, ya no son esos simples juegos sobre fondo gris, sino complejos problemas realizados por creativos de multitud de áreas. España está a la vanguardia de su desarrollo. Ahora los videojuegos son complejísimos programas con aventuras llenas de acción y movimiento, efectos especiales dignos de cualquier película y, sobre todo, innovación. Los mejores videojuegos precisan de hasta un centenar de personas, entre diseñadores de juegos, programadores, grafistas y músicos. Y muchos de esos profesionales se forman en empresas españolas.
1: Bueno, en España la gran mayoría de creadores son autodidactas porque no hay forma de aprender a hacer videojuegos que no sea haciéndolo
0: recrear las campañas de napoleón requiere una visión estratégica casi tan completa como la que empleó el emperador francés en sus batallas reales primero intervienen los diseñadores de juegos que deciden el guión la ambientación y la forma de jugar luego les toca el trabajo a los programadores que transforman al lenguaje informático esas ideas creando soluciones a medida para los equipos sobre los que se juega como ordenadores o videoconsolas
1: Creo que a día de hoy el rasgo más innovador es que existan juegos hechos en España y que se vendan en todo el mundo. Yo creo que el segundo rasgo es la, ori rasgo es la originalidad. Es decir, en España estamos obligados a hacer juegos muy originales porque es un país que no tiene tradición en la creación de videojuegos.
0: Dar vida a los escenarios donde se vivieron algunas de las batallas más épicas de la Segunda Guerra Mundial es una labor de los diseñadores gráficos que crean los personajes, su vestuario, la iluminación, los decorados y las secuencias casi cinematográficas. Y todo ello envuelto en música, especialmente compuesta para hacer más atractivo y emocionante el juego. El negocio de los videojuegos va en aumento. Ya factura anualmente más que las taquillas de cine, la venta de vídeos y de DVDs conjuntamente. Su producción está a la vanguardia de los productos de innovación. Imágenes en 3D, música de orquesta, efectos especiales, superconsolas para convertir el sofá en el asiento de un Fórmula 1. Los juegos del futuro ya están aquí.